0: Olá, malta. Bem-vindos a mais um episódio do, do Prova de Contactos. Eu sou João Paulo e, como sempre, tenho aqui o Ruben. Olá, Ruben. Olá, malta. Olá, malta. E temos aqui também mais um excelente convidado, como nós dizemos sempre que, que são, mas é. E vocês vão ver pela conversa. Por isso, fiquem é desse lado. E... Pronto, é tradição Ruben, já sabes, Eu não precisa de mais nada Ruben, claro já sabes que, que a casa gasta. Então, Foi esta isso aí.
1: semana temos o José Sarmento Matos, é um fotógrafo documental português e está atualmente sediado entre Londres e Lisboa. Ele foca o seu trabalho em projetos de médio e longo prazo e tem publicado o seu trabalho em meios de comunicação como o New York Times, com quem colabora com frequência, o New Yorker, Newsweek, Washington Post e todos. todos. Sarmento Matos colabora também frequentemente com a Bloomberg, Le Monde, LA Times, Liberation, HBO, History... Imenso. Eu acho que vocês vão <risos> adorar ouvir todas estas histórias. Em 2020 tornou-se National Geographic Explorer, depois de receber uma bolsa de emergência para trabalhar numa colaboração com a comunidade de jamaica, no Seychelles sobre a desigualdade habitacional em tempos de pandemia. Dessa colaboração resultou um filme exibido no DOC Lisboa 2021 e uma exposição no MAT no mesmo ano. Em 2014, concluiu uma mestrado em fotografia documental e foto na London College of Communication, onde leciona desde 2016. E em 2015, foi considerado pela Magnum Photos um dos 30 melhores fotógrafos do mundo, com menos de 30 anos, com o seu trabalho O Virar da Página. E em 2020, com o projeto Where Do I Belong? Abandoning the Venezuelan Dream, venceu o prémio Estação de Imagem. É com o imenso gosto que temos o José Sarmento Matos. Muito obrigado por teres vindo. Olá, José. Obrigado,
2: obrigado pelo convite, Ruben e João Paulo, obrigado pelo, pelo vosso interesse no meu trabalho e pelo convite. Obrigado a nós.
0: Um, para quem que sabe e que acompanha o nosso podcast, portanto, nós, nós fomos ao Exos e nós, apesar de já conhecermos o trabalho do Zé, aproveitámos o evento para, para fazer este convite e foi, foi com muito gosto que, que soubemos que, que aceitaste vir. E temos aqui algumas perguntinhas, mas como sabes, nós temos aqui uma conversa mais informal possível. Se um, calhar vamos começar pela, pela pergunta que até costuma ser sempre para o Rubano a fazer, mas faço eu hoje para variar um bocadinho. Okay. Como é que entrou a Fotografia na tua vida? <risos> um, foi uh, por uma questão familiar? Porque, pelo que já sucedeu aqui da, da biografia, um bocado com o que o Rubano acabou de, de, de dizer, percebes que, se, pá, que tiveste aqui uma clara intenção, não De é? que querias trabalhar um bocado na área de comunicação, não é? Uh, ou foi algo que te surgiu por acaso ou realmente foi essa tal influência familiar que eu, que eu acabei de referir?
2: Um, a, minha, a minha ligação com a fotografia ou o começo da minha ligação com a fotografia foi um bocado rompante eu já tinha acho que tinha 21 anos um, há efetivamente uma relação familiar mas é uma relação familiar antiga que felizmente perdi essa pessoa e, e era um fotógrafo na minha família um tio meu perdi, quando, quando, perdi o meu tio quando tinha 11 anos e era uma grande influência para mim na altura. Na realidade a fotografia durante a minha, a minha adolescência não existiu e uh, eu inclusive viajava com amigos e fazia pequenas viagens em que provavelmente eu era a última pessoa que alguém confiava uma câmera <risos> uh, eu, eu acho que tinha algum medo da fotografia, acho que tinha algum medo de câmeras fotográficas. De que ao longo do tempo vim a desenvolver uma, uma análise sobre isso e acho que houve um pequeno trauma em relação à, à fotografia, talvez derivado à morte do meu tio. Um, e depois, mais tarde, a fotografia entrou independentemente de, de qualquer uma relação no passado. Um, e quando entrou, foi assim, de repente, uma paixão um, muito forte e uma relação e uma obsessão muito, muito extrema, até. Um, mas que mudou, mudou a minha vida, mudou a minha forma de estar, mudou os meus interesses, mudou... Hum. Um, mudou a minha perspectiva em relação àquilo que queria fazer por curiosidade, antes disso estudei jornalismo não é por curiosidade, eu venho de uma família de pessoas ligadas à comunicação os
1: meus pais eram
2: jornalistas sim, é. no Expresso e depois criaram minha empresa de comunicação mais tarde eu, eu estudei jornalismo mas confesso que na verdade eu não, eu não sabia se queria ser jornalista também não queria trabalhar com os meus pais Era, estava fora de questão, sempre estava fora de questão quis criar o meu trajeto o meu e o meu caminho mas depois, quando acabei o curso, fui fazer uma viagem. Viajei aquela viagem típica. Eu, eu trabalhava enquanto, enquanto estudava e sempre consegui fazer algumas viagens. E fiz uma aquela viagem típica de, sei lá, um chileiro que vai para, para a Ásia. Que hoje em dia não fazia a viagem da mesma maneira. E nessa viagem à Índia, foi uma viagem de um mês na Índia uma, e um mês na, na Indonésia. Eu acabei por... Uh, descobri este interesse na fotografia um amigo meu tinha acabado de comprar uma máquina mais ou menos interessante aquela que estava a mexer tem, tem, tem um menu mais mais manual e eu queria sempre carregar a máquina fotográfica eu queria sempre ser o fotógrafo e depois acabei por sair dessa viagem e não voltar para Portugal uh, fui viver para a Austrália, arranjei um trabalho no restaurante onde acabei por viver nove meses e a primeira coisa que fiz quando tinha dinheiro de lado foi comprar uma máquina fotográfica isto em 2010 e um, tornei estava sozinho na Austrália, criei, criei amizades na Austrália e tornei-me um bocado de um fotógrafo na, nessa, nesse contexto de, de, de amizades que fui criando. E a partir daí um, foi olha, fui um bocado voltar ao, ao, meu, ao meu curso de licenciatura, que tinha acabado de fazer, mas não sabia se, se me queria relacionar com, com comunicação ou com jornalismo. E acabei por, por seguir um, um caminho de, dentro da fotografia, dentro da fotografia documental, dentro do fotogênalismo. Um, mas foi assim, no momento em que a fotografia entra na minha vida, um, demorou um ano a ser um, um hobby, e depois, passado um ano e meio, eu, houve um momento em que decidi que queria tentar uh, arriscar e achava que já era tarde, por um lado, tinha 22 anos, mas não era. Wow. Mas achava que tá, já, já fiz uma licenciatura, o que é que eu estou a fazer com a minha vida? Será que alguém vai perceber o que é que eu quero fazer? Uh, Porquê é que agora quer ser fotógrafo? Essas Como coisas é que a tua foram? família
1: lidou com isso?
2: Os meus pais, felizmente, são duas pessoas super abertas e, e os maiores, uh, não é fãs necessariamente, mas as pessoas que apoiam mais. Sim. O meu irmão é músico de jazz, eu acho que ser, ser músico de jazz uh, e ter apoio dos pais é, é uma... É fantástico. É fantástico Sim. e eu, na realidade, o meu irmão vive em Nova York já há muitos anos. Eu fui em Nova Iorque que em 2011, estava com ele, uma semana de férias, pela primeira vez que fui visitá-lo sozinho e lembro-me de um dia chegar a casa eu não se lembro disto, mas eu lembro-me de um dia chegar a casa e, e dizer, a casa dele dizer que ia chegar a Portugal e dizer aos nossos pais que me ia despedir de um trabalho que estava a ter numa agência de marketing como, como estagiário e estava a ser bastante mal pago e ia-me despedir e que ia tentar dedicar-me à fotografia um, lembro-me desse momento muito bem e os meus pais ficaram assim um bocado à toa não é? ao princípio, mas depois eu eu arranjei um trabalho na Suíça, no Alpes Suíços, em que fotografava São Bernardo com, com turistas e eu tratava dos São Bernardo também, <risos> eu fotografava casamentos, mas fazia dinheiro. Então foi uma forma também de provar aos meus pais que, pronto, que conseguia e que, e que estava ali uma maneira de fazer dinheiro, consegui juntar algum dinheiro também para depois mudar-me para Londres. No entretanto houve um, um estágio no Público, em Lisboa, no Jornal Público, foi assim a minha escola a minha grande escola na fotografia. Sim,
1: mas tu, então acabaste por não fazer nenhum tipo de formação mais específica em fotografia neste neste percurso todo. Tu foste aprendendo, fazendo, no fundo, certo?
2: Sim, e fiz alguns cursos de iniciação em, em Lisboa. meter umas bases e o resto... Sim, depois é, no público... As feras. Exato, depois no público... Eu lembro-me de chegar ao público e o Miguel Madeira, que é um, uma grande influência para mim e foi... Ele sabe disso, foi muito importante para mim. Aliás, todos os fotógrafos do público, eu era um chato uh, e pá, estava sempre a, a querer que me ajudassem, queria aprender, queria, queria melhorar. Um, todos os fotógrafos para mim eram, eram muito importantes na, naquele contexto ainda são, são, são inspirações. E o Miguel Madeira, como editor, foi muito importante. Eu lembro-me de chegar ao, ao jornal e tinha um site, achava que tinha trabalho digno o suficiente para ter um site. Um, depois de ter estado a trabalhar na Suíça um ano, um, em 2013, em abril, fui lá, uh, consegui uma, um encontro, com, uma reunião com o Miguel, mas não vinha de curso de fotografia. E ele aceitou ver, aceitou ver o meu trabalho. Tinha alguns protestos fotografados no, no, em outubro e novembro de 2012 em Lisboa, porque tive uhum. uma pausa no trabalho da Suíça. E tinha algumas séries fotografadas, em, uma vez que vim a Londres visitar amigos, e outra vez que tive em Genebra e fiz uma série em, na Suíça. Uh, em Genebra, na Suíça, e achava que, pronto, que, que o meu trabalho era um trabalho, uh, não sei, uh, o suficiente para ter um site. Lembro-me de chegar ao, ao Miguel e o Miguel dizer-me, destruir o meu trabalho, de uma contra a outra, <risos> e no fim perguntaram-me se eu ainda queria estagiar, e eu disse, pá, sim, eu agora quero mais. E, e eu acho que houve um momento uh, no estágio, eu percebia que havia uma uma acreditar em mim, fui-me fui apercebendo uhum. uh, de toda a gente, inclusive dos estados do Porto, e isso foi uma grande... Mas não era direto, não era um acreditar tipo de... Vamos mimar o puto,
1: mas sim, era um acreditar sim, sim.
2: que eu sentia que o meu trabalho era valorizado sim. e que eu tinha qualquer coisa para dizer na fotografia. Lembro-me perfeitamente de sentir isso, não, não no momento, mas lembro-me de acabar o estágio e pensar, não, eu tenho que seguir este caminho um, e tenho uma uma voz que acho que, que é minha, uma linguagem que será minha, um, e acabei por sair de Portugal, porque também me apercebi, no momento que estava no estágio, que não, que não havia grande, grande possi grandes possibilidades nesse momento em, em, em Portugal, não, não sentia que fosse uh, a decisão certa, e, então cada dia tem um mestrado, e aí há uma formação de fotografia, não é?
1: Uhum.
2: Eu tenho até meu mestrado de fotojornalismo e fotografia documental. Acabei por nem ser chamado uma entrevista, então achei que não tinha ficado. E quando me disseram que eu entrei no mestrado foi tipo um mês ou um mês e dois meses antes de começar o mestrado. Eu achava que nem sequer tinha entrado, pelos vistos, eu usei o meu portfólio que. algumas histórias que fiz no, no estágio, hum. e foi muito importante o estágio nesse, nesse contexto, porque senão acho que não tinha tido nenhuma forma de entrar no mestrado, porque não tinha portfólio de, de trabalhos com um princípio meio e fim, um, e acabei por entrar no mestrado. E, a partir daí, foi, foi uma grande mudança. A minha perspectiva de, 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 na fotografia e, e no fotogénalismo, e, e mesmo um, um, a minha perspectiva como pessoa, porque eu acho que o meu trabalho não é tanto a fotografia, mas é mais a minha abordagem um, com as pessoas, a minha abordagem com os temas, a minha abordagem pela qual estou na fotografia, ou razão pelo qual eu quero ser fotógrafo, não tem tanto a ver com uma questão estética, também tem a ver, mas tem a ver com uma, um, um conhecimento, um alimentar um de uma curiosidade, e depois uma relação uh, profunda com, com os temas e com as pessoas com quais e sobre as quais eu trabalho.
1: Seria é isso que tu atraiu nesta vertente mais, mais documental da fotografia, esse, esse lado mais humanista e essa tua impulsividade em querer contar histórias.
2: Sim, eu eu acho que foi devido ao mestrado que me percebi que era isso que queria fazer. Hum. Mas acho que até ao mestrado a minha ideia de jornalismo era ir para o Iraque ou para a Ucrânia, neste caso, atualmente a Ucrânia, e fazer fotografias de, de conflito. Não é que isso não seja uma questão em é hipótese e não estive em nenhum, nenhuma zona de conflito, mas já estive em zonas de... em zonas conflituosas, vá. na Venezuela, por exemplo. Sim. Mas... Um... Aí no meu estado percebi que, que eu queria contar uh, histórias com um princípio meio e um fim e que, que fossem dignas de, 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 das pessoas ou que dignificassem as pessoas que estou a contar as histórias ou sobre as quais estou um, a contar as histórias. Um, e apercebi-me que foi aí que me apercebi que eu tinha essa capacidade sociável ou social de entrar e em, em, de abrir portas que que me poderiam trazer um, uma profundidade nos temas maior do que apenas uma fotografia que vai fazer uma primeira página ou uma fotografia que vá um, contar a chegada de um refugiado à Grécia, mas se calhar um contexto de várias fotografias que contem um, essa, essa história, não é? nesse, nesse caso específico. Aliás, referi a história da Grécia especificamente porque, bom, 2015, na altura dos projetos, porque tomei uma decisão muito concreta de não ir uh, cobrir uh, esse evento no momento em que tinha dinheiro guardado para ir para a Índia, em 2016, e ir para as Filipinas fazer um trabalho independente sobre call centers. Okay. Eu lembro-me perfeitamente de perceber o quão importante foi para mim essa decisão, porque segui o, o meu instinto e a minha vontade de contar uma história que, que não era urgente de ser contada. Hmm. Um, e que não tinha o, no fundo a chama de notícia que a questão dos refugiados tinha nesse momento
0: sim.
2: E, que, e que fez toda a diferença na minha carreira naquele momento porque lembro-me de chegar a, a um festival em França que eu visa por sim, sim. e ter algum contacto com alguns editores e quando começaram a ver o trabalho dos call centers na Índia e nas Filipinas a reação foi Primeiro que alívio que não estamos a ver mais refugiados e depois um, foi um tema que eles nunca tinham visto a ser coberto e a ser uh, uh, trabalhado numa, numa história a um, a um bocadinho a, a, em maior prazo ou, ou em maior desenvolvimento. E, e também me lembro-me que um ano antes um, de ter feito esse projeto falei com alguns editores, hum. inclusive um deles que publicou o trabalho, que na altura, um ano antes, me tinha recomendado a não fazer esse tema, porque seria um tema uh, muito difícil de ter acesso e muito difícil de publicar. Um... Se não deixa -se interessante como é,
1: como, é, como é que abriste essa porta? Já agora que estamos a falar nesse projeto teu da Índia, como, como é que tu foste lá parar? Como é que foste encontrar estes, estes, estes locais? Como é que era a tua pesquisa? Conhecias alguém que trabalhasse lá em algum call center? Como é que foi o teu pé na porta? Então, primeiro...
2: Assim o primeiro, o primeiro pé na porta é que eu próprio, quando terminei o curso aqui em Londres, isso também é a realidade da fotografia do fotojornalismo e dos trabalhos a longo prazo, hum. que é muitas vezes tens que ter não sei quantos trabalhos para uh, poderes financiar o teu dia a dia, não é? Isso é um uh, Neste momento, felizmente, dedico-me apenas à fotografia e, e a ensinar, mas fotografia, mas durante um, algum tempo, depois do mestrado. Uh, ainda tinha que trabalhar em outras, outras áreas. Uma delas era um call center em né, que eu vendia viagens e ajudava pessoas felizes e contentes a marcarem a sua, as suas férias.
1: Sem reclamações. Sem,
2: sem muitas reclamações. No, só as férias correcem muito mal. Né? Sem muitas reclamações, na verdade. E foi aí que tive a ideia de, no meu tempo de começar a fotografar em Londres, neste contexto específico. E mais tarde, me comecei a fazer pesquisa e acabei por pensar que ainda as Filipinas, naquela altura seria o, os dois países mais indicados, hum. porque eram os países que, por um lado, serviam, neste caso, em termos de trabalho, um, os Estados Unidos e o Reino Unido, certo. Que, por outro lado, para mim, em termos de história, poderia ser mais fácil de vender, uh, e também eram uh, as duas um, indústrias, ou os dois países maiores nesta indústria. Em relação ao acesso, bem, o acesso foi muito difícil, eu fiz uma parte deste trabalho em Portugal, que acabou por não acontecer nada com o projeto, porque muitas coisas mudaram depois na Índia, e em Portugal tive algum acesso a algumas, algumas empresas, que depois de alguma forma foram passando contactos na Índia, mas confesso, confesso que cheguei à Índia, cheguei a Mumbai, e tinha três reuniões confirmadas e acessos praticamente confirmados. E assim que chegava lá, eles ignoraram-me uh, ou, ignoraram ou disseram-me que, que não era possível. Então, eu fiquei de mãos a abanagem. Uh, acabei por ter de uma, de duas semanas de intenso uh, tentativa de acesso. Não foi possível. Uh, tirei um fim de semana e saí de Mumbai, e esqueci, do, esqueci do trabalho. Uh -huh. Fui para Goa e uh, tentei não se uh -huh. E assim que voltei a, a Mumbai, uh, comecei a ter acesso a call centers locais, que depois me passaram acesso aos call centers internacionais e depois nas Filipinas foi mais fácil porque os mesmos call centers ou alguns deles tinham uh, também uh, portanto escritórios em, em Manila e foi mais fácil ter essa relação e na verdade a indústria em Manila é mais acessível do que a indústria na Índia um, portanto acabou por ser acabou por, acabou por ser uh, um, um acesso ao outro e continuamente, depois também percebi que era importante desenvolver o trabalho uh, no dia-a-dia no, no -dia das pessoas também, não só o trabalho uh, de call centers, mas o, o que era a dia das pessoas, e acho que foi esse elemento que fez diferença neste projeto na altura. Mas isto para dizer o quê? Isto para dizer que em relação ao mestrado e em relação aquilo que, que eu fui desenvolvendo como, como fotógrafo documental e o meu interesse nesta história, foi que... No, no meu no meu mestrado, no, no momento em que estudei, percebi-me que era isso que eu queria fazer, que era dedicar-me à vida das pessoas uh, e não necessariamente aos temas que outras pessoas já estão a dedicar, não quer dizer que não o faça também, mas, acima de tudo, procurar histórias que me digam um bocadinho de respeito a mim, não 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 100%, e muitas delas não dizem respeito nenhum a mim, e nesse aspecto tenho que fazer uma pesquisa muito maior, uh, não só pesquisa em casa, mas com pesquisa de campo uhum. e trabalhar de outras formas. Mas foi no mestrado perceber que eu queria isto, eu queria, eu quero isto, eu quero estar perto das pessoas, trabalhar com as pessoas e, e, e desenvolver temas que não sejam necessariamente o, a chama noticiosa.
1: Sim, não vais, não vais atrás daquilo que é, que é vendável, não é?
2: Não, não quer dizer que não o faça, entendes? Não quer dizer que eu não esteja disponível a vir para a Ucrânia, não quer dizer que eu sim, não... Sim, não... Sim. Sim. aliás, eu agora quando, foi questão, quando começou a Ucrânia há um ano, nesse momento específico eu não podia ir e, e, e prometi a mim mesmo não conseguir nesse momento específico foi muita gente cobrir muitos colegas meus internacionais e, e portugueses uh, e eu deixei-me de, de identificar com, com, com essa cobertura, eu pessoalmente ou seja, não ia, não ia trazer nada de novo eu não quero trazer fotografias para o meu portfólio quero trazer fotografias em que eu possa trazer algo novo não quer dizer que tenha que ser uma coisa relacionada com o meu, com o meu dia a dia. O que é não, não tem nada a ver com o meu dia a dia. Mas se eu tivesse chegado lá antes, ou no momento que começa, Sim. se calhar eu ia ter uma capacidade de desenvolver trabalhos naquele momento diferentes do que aqueles que eu poderia desenvolver se eu fosse passar dois meses ou agora.
1: Hum acho que não, deixa de ser interessante um bocado aquilo que o, que o Oded Ballet e o, o, o vencedor do Pulitzer dizia que não, não faz sentido estar a fotografar no mesmo sítio onde está o, todos os outros fotógrafos e estão todos a fazer exatamente a mesma coisa né? quase que é uma maneira de fazer pensar que há, há outra maneira de ver as coisas e isso vai um bocadinho de encontro daquilo que estavas a dizer há, já, já estavam lá muitos bons fotógrafos muito bons jornalistas e às vezes ficamos sempre com a sensação de que, o que é que a gente vai lá contar agora? O que é que, que, é que se pode fazer diferente aqui? É?
2: Ah, é, é, tanto, é tão isso e, e depois é outra questão que no outro dia eu, eu fui a um evento da uh, Women Photograph que é um hum. grupo de, de várias mulheres fotógrafas uma espécie de um, uma agência um grupo um coletivo é um coletivo em que têm gomoradas, muitíssimas mulheres incríveis no, no fotogénalismo e na fotografia documental, e, e houve um, pane, um painel no, no lançamento do livro delas, um, com algumas fotógrafas que fazem parte do livro um, neste painel, e alguém dizia que, acho que foi na Inonésia, em num contexto em que estava o James Nashway a cobrir um evento noticioso, e de repente os fotógrafos, em vez de se preocuparem com o que estava a passar, ou o que tinham de cobrir, iam atrás do James Nashway, um, e iam fazer o que o James Nashway estava a fazer, e eu, sinceramente, se visse o James Nash, claro, prazer, James Nash, mas eu não quero fazer o que estás a fazer, não é? Claro. E, 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 não, e, e em qualquer questão, mesmo num protesto, eu prefiro... Muitas vezes tens que fazer a foto básica, que é aquela necessária para pôr... Se estiver a trabalhar para uma agência ou se tiver a trabalhar para um, para um jornal, mas, por exemplo, eu trabalho com a Bloomberg. Eu sei que às vezes com a Bloomberg preciso fazer a fotografia mais óbvia. Mas também sei que eles não querem que eu faça. A fotografia que a Getty fez que a France PS fez, que eles não querem isso. Um, claro que tu trabalhas para um jornal, em princípio tens uma liberdade maior, e aí muito menos vais ter que estar naquela fotografia que estão todos não é? Sim. Um, e vais procurar outra coisa. Agora, eu não quero estar em. em não quero que o meu trabalho seja, ou, ou não me interessa neste momento que o meu trabalho seja esse, esse circo que, que muitas vezes. É, um, é, um, é uma questão uh, que a própria, o próprio processo de fotografar não é bom. Não, é, não, é, não me enriquece. Porque eu acho que o processo de fotografar é um processo bastante pessoal. E é um processo que eu aprendo tanto ou mais com o meu trabalho do que eu, se calhar, dou às pessoas a ver. Hum. E, e isso para mim é, que é o que interessa. Uh, depois, em conclusão e na relação... Uh, na, na minha profundidade nos temas e como como os abordo, tentar trazer frutos que possam não só mudar algumas mentalidades ou que possam informar sobre questões que são muito importantes serem informadas, mas ah, dar ah, a conhecer uma realidade, por um lado desconhecida, mas por outro lado também dar ah, a hipótese das pessoas criarem criar interpretações sobre as minhas imagens. Ah, e isso só consigo Estiver em contextos hum, sem milhares de histórias ao meu lado, porque há a pressão, há o stress, há a fazer a mesma imagem, esse medo, não
1: é? E, e, e é o difícil de conseguir fazer diferente. Mesmo. Pá, eu, eu lembro, eu aprendi uma grande lição a ver o Paulo Pimenta a trabalhar. Eu adoro o Paulo, um grande abraço para o Paulo. E, e eu adoro ver o Paulo a trabalhar porque é, tu, tu consegues vê-lo é, a fazer exatamente isso que estavas a dizer. É. é as imagens para o jornal, ok, estão feitas está, está, no, está no core está, está no grupo dos outros fotógrafos e tal mas quando dás por ela, ele já está no lado oposto a procurar outro ângulo outra maneira de ver, outra forma de estar a conhecer outras pessoas e, e, e isso é um bocadinho o, 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 o nosso papel é não, não deixar levar pela, pela maralha se é que podemos dizer assim né? não ir com a corrente
2: sim, Pá, e mesmo é, 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 em qualquer questão é... É muito difícil uh, para um fotógrafo que esteja a começar uh, não querer fazer o que o outro fotógrafo uh, com Sim. mais experiência está a fazer, Sim. mas muitas vezes um, é essa a diferença que vai ser, que vai, que vai, que essa, essa, esse, é esse olhar diferente que pode fazer a diferença, isso é o que eu quero dizer. É um fator
0: distintivo do, de, de, de entre, entre fotógrafos.
2: É, exato. Olha, vou dar outro exemplo eu garanto-vos porque ouvi uma conversa de uma pessoa a falar sobre isto que a fotografia do, do Messi a receber a levantar a taça no, no Mundial houve tantas fotografias dessa, de, desse momento iguais que nenhuma dessas fotografias por causa dessa repetição irá ganhar no desporto uh, um prémio muito importante se não Exato. no futebolismo não vai porquê? porque depois como é que decides qual é que é melhor? são todas iguais são todas iguais são todas numa, numa muito perto de uma das sim, outras, não, se calhar não houve ninguém que tenha saído dali tenha feito não sei, se calhar houve, mas eu, no outro dia, houve uma conversa que eu assisti, que era sobre isso, que era de facto, é, esse momento é tão importante mas houve tanta repetição da mesma imagem e tantos fotógrafos, e é um problema também de sermos mais, não é? que é uma vantagem, eu acho que é uma vantagem de sermos mais e há mais, há mais, há mais vozes, há mais linguagem há mais comunicação e há mais oportunidades para pessoas poderem dar a sua perspectiva mas essa perspectiva, quando é no mesmo momento em que é. são perspectivas com diferenças de, de, de ângulos em, em centímetros, muitas vezes, quando é um momento tão importante tão histórico, se há 30 daquelas, se calhar vai ser difícil escolher uma daquelas como a melhor terapia para o desporto.
0: Mas se calhar ganha Do... aquela que for mais fora da caixa,
2: não é? Ou se calhar nem se sequer se ganha esse momento porque <risos> há tanta repetição que, que acaba por ser uma. Uh... É
0: quase um não invento.
2: Exato, basicamente
1: ganha que lá estiver com uma média formato e <risos> Exato.
2: não que outra coisa qualquer não sei os, 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 os franceses não sei uma coisa que não seja um, um jogador que fez uma, uma um momento ou um movimento igual ao Maradona ah, que basta aparentemente se vai descobrir que a taça nem sequer era verdadeira ah, Sim naquele momento, mas pronto, é só um, é só um exemplo, não é? E acho que sim, sim. Um, em, em, em na Ucrânia houve alguns exemplos também de, de círculos de, de, de questões que estavam a acontecer. E depois vi algumas imagens de colegas meus em que as imagens uh, sobre a imagem em geral, sobre o contexto geral, tá, e eram mais fotógrafos do que pessoas, não é? eram mais fotógrafos, muito mais fotógrafos do que do que o contexto que estava a ser fotografado. E sabe que assusta-me. Estavas a
1: falar, a falar na, na questão de, de, da história do James e Eu e João Paulo, quando estivemos na, na Estação de Imagem em Coimbra, estivemos a ver a exposição, e uma das coisas que nós reparamos é que havia imensas imagens, e depois, mais tarde a perceber, mais gente da... Não sei se estás recordado, João Paulo, da foto da ponte, da ponte quebrada. Sim, da ponte. Sim, sim, as pessoas sim. a atravessar a ponte. Nós vimos imensas pessoas que estiveram a fotografar naquela ponte. As é, é, naquela altura, aquela, aquela ponte.
0: ponte era um hotspot... Toda a gente não, fotografou diático. aquilo. Se era em Bucha,
2: não era? Não, é... era em Carquiv? É... Carquiv okay. não, é... era... não era na... Eu achava que era fora de achava que era fora de Kiev Pá, sei,
1: sei que aquela ponte Eu não sei quantas, quantas fotos é preciso de uma ponte quebrada que Era uma atravessar
0: aquilo Sim, que até depois tinha lá uma, uma, umas pontes improvisadas de madeira para as pessoas passarem Sim, sim, sim. E, esse, esse pontinho de que ele muitas fotos Sim Imagina.
2: Isto é uma, uma, um conselho que eu, que eu dou aos fotógrafos que estão a começar. A ir para um sítio que... Isto é um conselho e uma crítica também. Ir para um sítio em que, uma zona de conflito, a pensar que vamos ganhar prémios porque vamos para uma zona que é muito importante ser fotografada, onde já estão, uh, no mínimo, sem fotógrafos, a, a, a utilizarem recursos que são importantes para outras pessoas, como fixers, como transportes, como um, vários tipos de recursos que são importantes para muitos jornalistas que, de facto, o trabalho deles está a ser publicado diariamente. Sim. Ir para lá, para fazermos portfólio e, provavelmente ou possivelmente, candidatarmos a um prémio uh, e mesmo que ganhássemos, não Sim. compensa, porque, para já, a possibilidade de ganhares, tendo em conta que há muitos histórias bastante melhores que nós lá, é muito pequena. E depois, essa, essa fotografia ou esse momento é, é na minha opinião, um momento de, bastante uh, egocêntrico, porque o tempo que estás a gastar ali não, não vai fazer grande diferença, porque já há tanta repetição daquilo, é só, é só uma questão pessoal, é só uma alimentação do ego e, ego. e, sim, e sim. de um objetivo de chegar a em, em, um prémio ou ganhar alguma coisa. Muitas vezes é isso. E, e faz um bocado de pena porque é assim. Esse tempo e esse dinheiro pode ser utilizado em histórias uh, mais próximas ou, ou histórias em sítios igualmente remotos, mas que não esteja lá ninguém. Só Sim, que, claro, exatamente. é mais difícil esse acesso. É mais difícil sairmos dessa, de, dessa caixa de, de, de que temos que ir para ali. Já não temos uma altura em que o ou que um fotógrafo para ser um grande fotojornalista, tem que fazer guerra. Já não existe isso. Exato existiu e é um problema de muitos novistas ou foi um problema de muitos fotogonalistas que não o fizeram e que se calhar a sua carreira acabou por ficar uh, mais ou menos pendurada nos anos 90 e nos anos 2000 e conheço alguns uh, que são fotógrafos extraordinários, provavelmente das minhas maiores influências mas que não pá, mas decidiram e foram teimosos e não vou fazer guerra porque não quero fazer guerra, porque me interessa mais o meu país e as questões que, que estão à volta do meu país uh, e que se calhar acabaram por ser si prejudicados pois há outros exemplos, que eu tenho a certeza que se quisessem se pudessem escolher, não o tinham feito, e que tornaram-se em fotógrafos documentais, muito mais de, autor, de, autor, de trabalho de autoria, autoral. de autor, autoral, e, e com um trabalho muito mais uh, profundo do que era aquilo que eles fizeram na, no momento que estiveram em zonas de conflito. Portanto, eu, um conselho meu é, movam-se pelo vosso interesse e pela, vosso, pela vossa curiosidade, e não pelo... Sim. Pela vontade de vender ou de estar onde os outros estão, porque isso não vai vender, pelo contrário, só nos vai cansar. Só nos vai, que, um, muitas vezes sermos criticados porque não estamos a fazer, estamos só a, usar, a utilizar recursos uhum. uh, e, e não nos vai beneficiar em nada.
0: E se calhar, escolhendo escolher, 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 fazer um, um trabalho que mais nenhum fez, estava a dar visibilidade a uma causa que de outra maneira só não queria ter essa visibilidade. Sim,
2: Mas, sim e muitas vezes não, não e tem
0: pode ter uma... um impacto positivo. nisso
2: Sim, e às vezes tem que ser uma causa, percebes? Não tem que ser nenhuma coisa, tem que, pode ser só uma história simples, pode ser uma história só do, do, do nosso vizinho, ou no meu caso específico da Índia das Filipinas, em que eu tinha 25 anos, acho eu, e decidi não ir para a Grécia, onde a maior parte dos meus colegas e amigos estavam a ir, uh, e costumo não ir, e, e também nesse ano, em 2014, uh, foi quando começou a Ucrânia, na Maiden Square, também decidi não ir, e, e ainda bem que não fui, porque nesse ano desenvolvi projetos relacionados com o meu mestrado muito mais pessoais, ou muito mais próximo das pessoas, em, em, em temas diferentes do, do, do que estavam a ser cobertos em tempo noticiosos, e eu tenho a certeza que isso para mim, pessoalmente, como fotógrafo, me fez crescer muito mais do que estar a ir a outros sítios a ver o que é que os outros fazem, um, que basicamente é isso que acontece muitas vezes. E atenção, isto não é uma crítica a pessoas cobrirem esses eventos. Eu acho que é fundamental esses eventos serem cobertos. Muito mesmo. É, uma, é, é só uma análise àquilo que, quando estamos a, a, a começar ou queremos fazer a diferença, mesmo eu hoje em dia quero continuar a fazer a diferença e, felizmente, já comecei há 10 anos. Mas continuo a não ter interesse a, imediato ou de mandar de cabeça para sítios só porque sim. Porquê? Porque eu sei que a paciência traz outros lucros, outros frutos. Não é? A paciência e pensar um bocadinho de, fora de, de, desse contexto poderá trazer outro fruto num trabalho a longo prazo e mais o, o trabalho a médio ou a curto prazo. Um, e, eu, e para mim esse exemplo na altura foi fundamental porque foi a primeira vez que publiquei com os call centers foi a primeira vez que publiquei no New York Times o trabalho foi publicado na no, no Newsweek em papel também, na revista o trabalho saiu na Wired Acabou por sair num jornal alemão. Quer dizer, eu gastei dinheiro de um trabalho que tinha feito comercial em Londres. Poupei esse dinheiro para ir para a Índia, gastei o meu dinheiro aí. Não fiz lucro com o trabalho, mas paguei todas as despesas. Isso é sustentável? Não. Mas se eu tivesse ido para cobrir a questão de crises refugiados na Grécia e na Hungria um, e na Macedónia, se calhar os meus custos iam ser maiores e eu não ia ter... Um, Despesas uh, pagas, não ia, não ia cobrir os meus custos, não é? E, e naquele caso específico, uh, no projeto na Índia e nas Filipinas, foi, foi para mim óbvio que essa relação com seguir o que eu acho que é melhor e que quero fazer faz diferença. E faz diferença para mim, não é para os outros, faz diferença para Sim. mim em, em termos pessoais.
1: Até porque tinhas conhecimento de causa, tu sabias o que era o que era trabalhar no, num call center, tinhas um, uma ideia do que era, o que era estar por trás, não é? Eu Sim, acho que tem, mas isso, isso tem sido. Aliás, estavas a falar da questão da, 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 da Ucrânia. Eu acho que isso tem-se visto ao longo de muitas, muitos conflitos. Eu acho que, é, que as pessoas vão para lá fotografar, mas esquecem-se que para além de fotógrafos são jornalistas e esquecem-se da parte do jornalismo, não é? Um... Ah, vão, vão mal preparados, conhecem mal a cultura, conhecem mal a política, conhecem muito mal a história e, e vão meramente atrás, atrás de, de uma foto. é um bocado isso que estavas a dizer, vão, vão atrás do, sempre dos do James Natch, não é para tentar fazer igual. Porque acham que é, 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 podem ter uma imagem que lhes pode dar um prémio ou, ou dar um salto de carreira e não vão, não vão atrás de daquilo que é realmente o impulso que deve ser para, para realmente entrar numa, numa situação dessas que deve ser mais uma ferramenta de, de, de protesto de, de, de chamar a atenção de, de abrir os olhos ao mundo, não é?
2: Claro, não, e e, e mesmo a questão da, da Ucrânia ou, ou de os conflitos essa, essa necessidade é, eu acho que é um impulso muitas vezes não é? uhum. e esse impulso tudo o que vem de impulsos, hum, não, não acredito que o resultado seja sempre o melhor. Porque até pode ser um impulso, mas então, então vamos fazer desse impulso algo diferente, não é? Por exemplo, o Miguel Manso, agora no, na Ucrânia, fez um, um trabalho perto das pessoas em que criou um, 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 journal, um jornal, um, sim, um, sim, diário, um diário, em que as pessoas partilhavam também experiências delas e acho que nem, nem eu gosto de ir esse caminho que é o caminho de ah, eh, as pessoas não podem documentar outras coisas que não estejam relacionadas com, com as vossas vidas, não estamos tramados eu acho que é importante e isso é uma questão muito na, na academia na, 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 no ensino está a haver essa, essa questão eu acho errado, aliás eu uh, procuro ensinar também para desconstruir isso ou para se calhar construir de outra forma que é, acho que é importantíssimo e fundamental pensarmos como é que vamos dar mais, uh, ter mais perspectivas e vamos ter menos desigualdade na questão de, de, de cobertura em relação, ao, em relação à desigualdade de género, que, que tem que ser cada vez mais, mais uh, atacada e, 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 e trabalhada, não quer dizer que depois possamos chegar a um extremo de uh, um homem branco uh, não poderá fotografar a questões que não sejam relacionadas com, consigo mesmo, ou que que um homem negro não possa fotografar uma relação uma questão ou uma história que não tenha a ver com consigo mesmo. Há, há esse extremo, neste momento, há essa discussão, que dentro da indústria não é tanto falada, mas que depois no ensino existe um bocadinho, que é um extremo. E eu acho que as coisas têm que ser uh, feitas com estudo, com pensamento, com com, cal com razão, com, com, com vontade e, e com curiosidade. Eu acho que quando essas coisas estão alinhadas, e com muito trabalho de casa e com uh, análise e, e trabalhar com as pessoas um, todos nós devemos dar a nossa perspectiva sobre qualquer um que seja o tema um, à sua maneira e de forma uh, desenvolvida não necessariamente como se calhar o fotogonalismo que foi feito no, no século XX hum. em que era um, fotog... um fotogonalismo ele próprio bastante uh, pós-colonial é? ou Sim. próprio Sim. bastante imperialista uh, e eu critico isso critica esse fotogenalismo de uma perspectiva só, de uma perspectiva estrangeira sobre um, um, um habitante um, de outro país, ou sobre uma população, ou populações, ou realidades sociais e, e soci socioeconómicas de outros países, eu critico isso. Eu critico isso porque não havia outra perspectiva. Porque não havia perspectiva local, porque não havia... Agora, não podemos chegar ao limite de... Então, agora não podemos contar nada. Não, acho que podemos todos contar as coisas e podemos é pensar como é que vamos dar mais... Espaço a pessoas que não têm tido a mesma oportunidade.
0: Exato. E a partir
2: daí uh, eu também tenho direito, forma e valor acrescentado, ou, ou poderei acrescentar valor num, num tema sobre, uh, que não me diga respeito a mim, não é? Porque senão eu estava tramado. Eu sou baixinho, só fazia trabalho sobre pessoas baixinhas e, <risos> e brancos, não é? Com barba. Uh, eu acho que, acho que mesmo na relação da Ucrânia, se eu fosse para a Ucrânia e tentar arranjar maneira de fazer aquilo diferente. Oh, e o, o, o exemplo do Miguel Manson, para mim é um bom exemplo, que é como é que se pode fazer um trabalho perto das pessoas, que para as pessoas naquele processo poderá fazer uma diferença e que para o leitor também faz diferença, porque não é a mesma hum, insistência, o mesmo, mesmo bombardeamento de uma imagem que já vimos milhares de vezes.
0: Estavas a falar da parte da docência, uh... Como é, como, é, como é que tem sido essa experiência? Ou como é que foi essa experiência de, de ser docente na London College of Communication?
2: Hum, eu agora neste momento, atualmente, não tenho dado aulas. Desde que tive uma experiência em Portugal e com a pandemia uh, dou aulas, mas não tenho dado aulas com a London College of Communication. Okay. Mas foi uma experiência que eu não, não, não desejei, que eu não procurei, porque eu não sabia podia ter essa capacidade, uhum. e quando acabei o curso, em 2015, as coisas começaram a correr bem. Na altura ganhei o prémio, esse, esse reconhecimento da Macro, que foi um reconhecimento que eu não, também não estava à espera, foi um projeto final de mestrado uh, em Portugal, uh, e mais tarde fui tendo, mais, fui tendo trabalho, fui tendo assignment, e as coisas estavam a correr bem. E depois também comecei a colaborar com o New York Times, comecei, tive a dar publicação em 2016 e nessa altura comecei a ser convidado para falar como convidado, desculpem a redundância, na universidade, tanto em aulas de mestrado como licenciatura. E fez assim um caminho, foi, foi assim uma, uma sementezinha que foi ali colocada e começou a crescer, a crescer, a crescer. eu comecei a perceber que... Ao longo do tempo fui ganhando experiência como como lecionar e como, no fundo, adaptar aquilo que é a minha experiência ao, ao ensino, não é? a experiência de trabalho ao, ao ensino, à, à partilha, e tornou-se fundamental no meu processo de fotógrafo, porque apercebi-me que falar sobre aquilo que eu faço, ou, ou porque é que eu faço, ou como é que eu faço, desenvolveu, uma, por um lado, uma noção de responsabilidade perante os alunos, mas também eu, responsabilidade com o meu próprio trabalho, porque estava a ser utilizado para falar a pessoas que estavam hum, numa fase de início de carreira, que estavam a estudar e que olhavam para mim e queriam olhar para mim como eu, eu quero fazer o que esta pessoa está a fazer. E então há muita, há muita introspeção quando eu tenho que partilhar esse, esse conhecimento. Portanto, eu acho que aprendo tanto quando ensino como como partilho conhecimento, uhum. aprendo em, em termos pessoais, mas também aprendo com a pesquisa que tenho que fazer. Um, e foi, foi incrível quando comecei a descobrir isso, quando, quando abri essa porta, porque não foi pensada, não foi, não foi um, repito, procurada. E de repente, dei por mim, houve um ano em que estava a gerir uma, uma unidade, uma cadeira um, de fotogonalismo e filosofia documental, que foi muito difícil de gerir essa cadeira, porque eu estava com muito trabalho, de repente entrou muito trabalho na minha, na minha carteira de clientes, entraram clientes novos e foi assim uma loucura. E nessa altura decidi que tinha que dar uma pausa e que queria ensinar de uma forma menos oficial e mais individual. Não é individual, porque eu também faço, faço mentorias individuais e um, dou workshops com a Leica também, no UK e continuou a dar aulas na universidade mas como convidado um, mas eu sei, foi um caminho assim bastante natural e não foi forçado, mas de repente fez todo sentido, tudo fez sentido porque eu, eu queria partilhar e eu era uma pessoa que estava a trabalhar bastante em termos de um, trabalho de campo portanto achava que poderia sempre ser um, e sendo novo sendo não sou tão novo agora, mas quando comecei a dar aulas era novo sendo novo estava a dar esta referência como é possível daqui é? a uns anos vocês poderão estar a fazer isto um, ou outras coisas mas a trabalhar na fotografia e na fotografia documental
1: Já agora estamos a falar da, da, da parte de, académica, sei que estiveste no, no Eddy Adams como é que, como é que, como é que foi isso Como é que foi a tua experiência lá e qual foi o, o impacto que esta formação teve no teu desenvolvimento? Engraçado, conheces o Eddie Adams já, é, já concorreu algumas vezes
2: a antes <risos> em Portugal não é muito conhecido
1: conheço, conheço algumas pessoas que já lá estiveram e, e, e fico sempre fascinado que eu vejo-os a dar um salto enorme em termos de da forma de olhar os projetos pensar os projetos e eu fico sempre fascinado com as pessoas que conseguem lá estar porque deve ser incrível pá, a experiência mas, mas eu gosto sempre de ouvir, de, de ouvir as histórias
2: foi das minhas experiências que eu tive na minha vida, em termos de... Já, já dava aulas, uhum. mas foi incrível, de repente, ser aluno outra vez. Estou em 2019. Um, foi assim um, um wake-up call que temos tanto para aprender. E acho que temos sempre, não é? Acho que mesmo como professor estou sempre a aprender diariamente com, com os alunos. Mas há um, um episódio muito, muito particular em relação ao Ed Adams 2019, quando eu entrei. Que é, eu em 2017 entrei no Portfolio Review do New York Times e fui a Nova York e estive com o James Estrin no New York Times. E o James Ashton foi um, um grande impulsionador do trabalho dos call centers. E foi ele mesmo que me disse que, o trabalho não, que ele não poderia fazer o tema e que não, não ia conseguir publicar. E no ano a seguir ele ficou tipo um pouco aberto e queria publicar logo e foi, foi assim uma reação incrível. E é uma pessoa que me apoia bastante, sempre que o vejo, que apresenta-me a toda a gente. E é muito, muito importante foi muito importante para mim. E eu lembro-me de fazer o Portfolio Review e depois ir ter uma conversa com o James Ashwin num, num, no New York Times, em Nova York. E ele disse, eu disse assim: olha, então, olha, vou estar em maio, acho eu, ou em março. E disse: Olha, se calhar vemos em outubro, porque eu vou me candidatar ao B.A. Adams. Nunca me candidatei, mas vou me candidatar este ano. E ele, em 2017, vais querer estar ao B.A. Adams. Não vais nada. E eu, porquê? Tu já não podes cantar o ideal, o teu trabalho já é muito, já é muito à frente. <risos> e eu, ok. E vem levei aquilo a sério. Não questionei. É, passado dois anos, 2017, 2018, e só vejo pessoas a entrarem pá, que tinham, tinham um trabalho pá, ou mais à frente do meu ou igual ao meu, na mesma fase da carreira. Ah, um, se calhar, até uns com uma, publicações que eu nunca tinha, sei lá, com um tipo de trabalho que eu nunca tinha tido acesso. Hum. E eu, mas que cena. Olha, em 2019 disse, que se lixo de James Ashwin, neste aspecto, vá, <risos> para candidatar. Então, candidatei-me E aquilo havia, me fazia uma pergunta de há quantos anos é que trabalhavas e eu não, não enganei ninguém, porque eu fotografava há 10 anos, ou, na, na altura fotografava há 6 ou 7 anos, mas trabalhar, trabalhar, não conto uns talhos no público como trabalho, não é? Uh, só contei a partir do momento em que estava em que terminei o mestrado, que fazia mais ou menos os 5 anos, que era o máximo. Um, e então, entrei. Eu lembro-me de entrar, e, pá, e adorar, adorei a experiência, e posso contar um bocadinho mais sobre a experiência, mas senti que, de facto, o meu trabalho era um bocadinho mais à frente de algumas pessoas, mas muitas outras estavam na mesma, estávamos na mesma altura de carreira, num, num, num processo é igual patamar. Do, sim, sim. do patamar, exatamente. e lembro-me de depois encontrar o James Ashton e ele dizer-me, o que é que eu estás aqui a fazer? Pai, ele lembrava-se. Ele lembrava-se. E eu, uau. eu, o que é que eu estou aqui a fazer? Pá, tu disseste-me para não me um cair de tarde, mas quer dizer, passado um ano e dois, eu que só vejo pessoas a entrarem. E eu pensei, também quero. Uh, então, olha, não, não subi o teu conselho. E passado dois anos e escrevi E entrei. Pai, foi incrível. É assim uma, é uma dose de adrenalina absolutamente surreal. Uh, não sei se é muito saudável. Deve ter perdido pai 10 anos de vida. É muito intenso, não é? É, é muito intenso é muito intenso mesmo, um, pá, senti que tive uma sorte enorme na equipa que tinha, uhum. uh, ganhei um reconhecimento um que foi fantástico porque esse reconhecimento fez com que eu pagasse todas as contas, e que lá me entrega de prêmios no final, uh, então recebi um reconhecimento um, um no final que me ajudou porque paguei basicamente todas as minhas despesas de o workshop não se paga, mas tens que pagar a tua estadia sim, sim, sim. e tens que pagar o teu voo, mas na verdade é -te oferecido uh, quatro dias de intensa colaboração e aprendizagem com fotógrafos. Sei lá, para mim foi uh, um luxo mostrar o meu trabalho ao Eugene Richards, que é tipo o meu pá, uma das sim. maiores inspirações para mim. Ele fotografa muito mais a preto e branco do que eu, mas o, tempo, o tipo de trabalho que ele faz e a abordagem que ele tem aos temas e a maneira como ele, como ele fotografa é uma inspiração para mim Bem, ter esta conversa com, com o legend Richards foi uh, um sonho tipo, mas imagina, tu tinhas um Portfolio Review às duas da manhã hum. e às seis da manhã estavas de pé para ir uh, fotografar, fotografar <risos> o teu trabalho tinhas, tinhas que fazer um assignment um trabalho para fazer tinhas que para uma, uma família num contexto de mudança qualquer, qualquer tema, acho que era relacionado com mudança Uh, e depois voltavas, tinhas que mostrar o trabalho, era, era uma loucura. Eu, eu pá, só bebia café, <risos> café, fumava cigarros, bebia café, para ver se estava acordado. Porque, e nem fumo muito, mas naquele momento ajudava a manter acordado. Jesus. Mas foi uma experiência incrível. E teve esse, 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 esse detalhe de o James Astor atrasar a minha entrada, ou uh, no fundo, uh, quase dizer: pá, Não vais não, não, não faz sentido tu ires. E depois achei que, olha, não vou seguir o teu conselho e vou fazer isto na mesma. Uh, e pronto, pá, foi uma experiência incrível. Eu não sabia o que é que, para, o, para, o que, para o que ia, e é muito america, americanizado, tem muita sim, cena do americano, sim, sim. De, é. quando tu entras, é uma grande festa, uh, tipo, sobes uma, quando chegas à farm, aquilo é uma quinta, uhum. uh, tens que subir uma rampa e tens, tipo, os editores e os voluntários e todos a baterem palmas e... E, e a mandarem confetes, para cima uma cena... Pá, tu <risos> como parece, um real,
0: parece quase um reality show, isso.
2: sim, estou como português, tipo, fica, eu fico, tipo, estou, uh, pá, o que é isto? E, mas depois é incrível, é, são dias, são quatro dias, muito, pá, em, em que aproveitei muito a, o que estava a aprender e as pessoas, a, a colaboração mesmo com os seus colegas e... Não sei se mudou, atenção, não sei, na, naquele momento não sei se mudou o meu trabalho, mas... Uh, foi uma experiência, eu acho que se eu não tivesse estudado, no mestrado, ou não tivesse, se tivesse sido três anos antes, tinha mudado o meu trabalho. Naquele, naquele contexto específico, não sei se mudou o meu trabalho, mas, mas deu-me acesso a clientes que não tinha tido e deu-me uh, uma experiência de, de partilha e de, e de aprendizagem muito, muito grande.
1: Já agora, para quem estiver interessado, as candidaturas estão abertas até 31 de maio, por isso, quem, quem quiser, ainda vai a tempo, Acho que o último português com quem a gente falou que lá esteve foi, foi, foi mesmo o Gonçalo Fonseca, não é?
2: Sim. Foi. Sim. Digo sim. Mas o Gonçalo Eu teve foi... o azar de fazer online.
1: Pois, não foi. Não é, não é a mesma experiência, não é?
2: Pá, acho que é melhor do que não fazer, não é? Mas fazer Sei, online. Se... Deve
1: completamente, deve sim.
2: Deve ser menos enriquecedor. Uh, se calhar menos cansativo também.
0: Menos intenso.
2: Se calhar menos cansativo <risos> também. Tu
1: sentes que já encontraste a tua visão fotográfica? Ou sentes que ainda há, há ali qualquer coisa que tu que ainda, há ali um extrazinho. Eu sei que const, estamos constantemente em, em, em aprendizagem e, e especialmente como fotógrafos e como fotojornalistas queremos sempre melhorar cada vez mais. Mas a, a, a questão da visão fotográfica é, é, é um bocadinho diferente, não é? É aquilo que te dá identidade. Tu sentes que já, já tens ali a tua identidade. Ah,
2: isso é muito difícil porque eu sinto que sim, mas eu odeio isso. Hum. E eu quero me afastar disso, por um lado, mas não consigo. Imagina. Eu, às vezes, olho para os meus trabalhos de mestrado, por exemplo. Hum. E, e lembro-me de estar a criar, um, um, na altura, estar a criar uma, uma relação técnica com a minha imagem com o meu olho. Que, não sei, que tinha alguma influência de fotógrafos que eu nem sequer os conhecia. Hum. Lembro-me de quem me apresentou o Alex Webb. Foi um colega no mestrado pá, e, e, e assumo que não sabia quem é que era o Alex Webb, também não sabia quem é que era o, o, sei lá, o Larry Goriart. Hum. São fotógrafos, quer dizer, em termos de trabalho estético eu identifico-me bastante, mas se calhar não identifico tanto em termos de forma, de, em termos de trabalho, corpo de trabalho. Pá. Sim, sim. Uh, mas lembro-me de ver o Alex Webb e achar, pá. Uh, que era como o meu trabalho era parecido com aquilo, sabes? Mas eu não tinha visto aquilo ainda. Então foi tipo um desenvolvimento de uma linguagem que teve várias influências. Eu uh, sou fascinado, absolutamente louco pelo Caravaggio um, <risos> e sempre fiz isso desde que comecei a fotografar que me, que me interessou. Um, e por outro lado. Há um momento da minha vida em que eu estou a, a, a ter a noção que tenho a minha linguagem, mas depois a minha noção de linguagem é... Então, e agora? Agora tenho a linguagem, mas... Então, you, you e, tipo, e o feeling? E o Não, e, e estar para a minha linguagem. Hum. E só fotografar. Não é? Porque há um momento que as duas coisas têm que se juntar. E eu, felizmente, já a juntei. Mas agora já estou aborrecido disso. Que é... Eu fiz um trabalho específico, na altura, quando caiu o mestrado, ou no, no intervalo do mestrado, foi, foi publicado um livro, que é o City Change, que é um, um, um fotógrafo inglês, que é o Jocelyn Beynahog, me convidou para fotografar Portugal, a juventude portuguesa, na altura, num projeto de 13 países, 13 fotógrafos, Pai, eu era tipo um Benjamin, eu, eram fotógrafos da Magnum, fotógrafos da Nur, fotógrafos da de Seven, uh, desculpem a nome, da Magnum não via, mas era fotógrafos da Seven, da Nur, uh, o Jocelyn Beynahog, que é um fotógrafo Uh, inglês da NUR uh, desculpa, da Serra. e eu lembro-me nesse momento a minha relação com o tema e com as, com as pessoas era a minha relação que eu tenho atualmente de proximidade de, de estar lá de, de, de aprofundar mas que estava a desenvolver ao mesmo tempo uma questão técnica e depois desenvolvi a questão técnica e parece-me que quando desenvolvi a questão técnica fui me afastando do, 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 do Zé que se aproximava e que fotografava de uma forma intuitiva e depois, em, em termos de trabalho, o projeto do, dos call centers acho que é um híbrido. E depois o trabalho de, na Madeira e na Venezuela é um trabalho que eu finalmente acho que consegui juntar as duas coisas. Uhum. Que fui desenvolvendo primeiro uma, depois desenvolvi a outra e depois parece que uma separou. E depois no trabalho da Venezuela e na Madeira consegui juntar a minha relação com o, o momento de... Um, com a intuição, não é? com a, a fotografia rápida. E com uma questão a técnica que está na minha cabeça. Não está sequer é na máquina. Porque não é a máquina que, quer dizer, que, que tem esse olhar. Eu sou eu. E é uma obsessão um bocadinho irritante às vezes. Em termos de luz. Uh, que, que eu às vezes gostava de me afastar dela. Uh, e gostava de, de sair dessa, dessa obsessão. Porque a mim não me interessa que as pessoas vejam o meu trabalho. Em termos de estéticos. E digam. Ah tá. Isto é o Jéssar sarmento matos. Sim. Okay. é bom, mas o que eu queria era que as pessoas vissem, não, isto é mais porque é a forma como ele está e como a fotografia dele se vê na forma como ele está eu acho que isso também acontece, mas eu queria que isso acontecesse mais do que a questão da imagem okay. um, eu faço muita fotografia de rua porque às vezes estou aborrecido e faço a fotografia de rua não sou, não sou fotógrafo de rua mas no Instagram é muito mais difícil de partilhar questões documentais é muito mais Sim. difícil, Sim. então muitas vezes partilho coisas que são coisas do dia a dia, na verdade tenho uma série em Londres, que é uma série que eu quero fazer um livro eventualmente de 10 anos de trabalho, quase. E é uma série que deixa... Vai para o lado da fotografia de rua. É uma, uma série que tem coerência, que tem, que tem tempo, e esse tempo faz com que as coisas mudem, que é sobre a zona onde eu vivi e eu não vivo em Londres. Um, agora, em termos de fotografia, fotografia, eu não sou fotógrafo de rua. Também faço fotografia de rua, mas o meu trabalho é um trabalho documental. Agora, se as pessoas virem o meu trabalho e dizem, pá, este gajo é fotógrafo de rua, vê se logo uh, conheço o trabalho dele, é fotógrafo de rua, ou o trabalho dele é assim, pá, isso é uma questão que a mim eu sinto um bocado, pá, não, mas isto não sou eu. Isso é, isso é um, um gajo que tem uma visão estética e que não deixa de, de, de fotografar só porque não está a trabalhar num, num assignment ou porque não está a fazer um projeto. Um, então essa, essa relação de olho e linguagem, mas depois uhum. o meu interesse e a minha forma de estar, um, eu quero que ela cresça, mas também quero que a questão estética consiga desaparecer de alguma forma Sim. também. Não sei se me faço entender.
1: Eu percebo, eu percebo que eu, eu sinto exatamente o mesmo. Eu gosto de, de projeto para projeto fazer algo disruptivo de um para o outro, que as coisas sejam diferentes. Porque eu também não quero... Não gosto de sentir que estou a cair nesse, nesse ritmo. Ou seja, fazer a, dentro da mesma linguagem que a, que a outra. Não é?
2: Pá, mas é que... Mas a questão é, depois eu tento fazer essa, 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 essa relação de sair de um e ir para o outro e, e ter maneiras de fazer as coisas diferentes, mudo o meio e vai tudo igual. Faço, <risos> faço com o Polaroid, pá, tô, tenho a mesma visão. Faço um filme em que as pessoas filmam e eu filmo e o filme tem a mesma visão. Um, Onde queres que vais, lá estás tudo, não é? Fotografo <risos> com o um laço porque, pá, não sei porquê, é médio formato e, e, e não, não faço o Kodak Portra A400, faço... O Kodak Porta 400 puxado e tem o contraste que eu gosto. Sei lá, não sei. Eu depois também gosto disso, não é? Tipo, eu tô, eu tô, não estou a queixar, eu gosto mesmo disso. Sim. E a maior, uma das melhores influências para mim são, são uh, pintores contrastados, não é? São, são, é o Wong lá são, são cenas que, de facto, visualmente interessam-me. Tipo, eu fico, eu, eu tenho visualmente tenho muito interesse nas coisas que tenham muita luz, que tenham muito preto. Que, isso interessa-me. Mas às vezes gostava que isso deixasse interessado no meu trabalho e só me <risos> nos outros. Eu
1: acho que podemos, podemos falar. Eu gostava, gostava imenso de falar um bocadinho contigo sobre o, sobre o, o projeto da Jamaica, que eu sei que, foi, que será o teu trabalho mais recente. Não é? uhum. um, nós tivemos a oportunidade de ver, de ver a, tua, a tua belíssima apresentação na, no, no Exos e, e uma das coisas que tanto eu como o João Paulo reparamos era o entusiasmo das senhoras que foram lá para te apoiar e que é uma coisa tão rara ver as pessoas que, com que tu fotografas com quem passaste tempo tratarem-te como se fosse mais um membro da família eu acho que é, é, é incrível é sempre a forma como tu te integraste neste projeto e eu acho que até para os nossos ouvintes eu gostava que pudesses contar um pouco como é que, como é que nasceu este projeto porque eu acho que é só o projeto em si já é lindíssimo, mas também a forma que tu, tu te envolveste, eu acho que ainda é mais, mais bonito que o projeto em si, desculpa, porque é, é incrível a maneira como humana com que tu conseguiste lá estar e, e, e demonstrar a forma de vida e a forma de estar daquelas pessoas com respeito enorme, eu acho que merece, merece ser contado na, na tua voz.
2: Uhum. Ok, então, antes de mais ainda, okay. já obrigado pelas palavras, porque é, é, esse, é essa linguagem que eu quero que seja, e falando linguagens, eu quero que essa seja a minha linguagem, uh, essa abordagem, e nem sempre posso trazer as pessoas com quem e sobre os as, sobre as quais trabalho aos sítios onde apresento o meu trabalho, uhum. mas eu quero que as pessoas em qualquer parte do mundo olhem para o trabalho e pensam, pensem, isto sou eu isto sou Sim. de facto eu, isto é de facto a minha vida e eu quero que qualquer outras pessoas que olhem para a minha imagem documental e percebam que é, isto podia ser eu também Exato. e isto só acontece com é, essa proximidade eu, eu quero sair de uma imagem exótica eu quero sair de uma imagem clichê eu quero sair hum. de uma por isso é que às vezes me irrita eu próprio ter os meus clichês <risos> é por isso mesmo é exatamente por isso é porque eu não quero isso eu, eu não quero os clichês nem os meus nem de ninguém eu queria que as coisas fossem como são um, e por isso é que o documentário que fiz em, em, em filme é um documentário que é filmado pelas pessoas porque eu não queria ter uma coisa tendenciosa da hum. minha perspectiva. Um, este trabalho, antes de mais, ainda a minha relação com as pessoas ainda existe, ainda está em desenvolvimento o trabalho. Aliás, posso anunciar que em janeiro de 2024 vamos ter uma exposição grande deste projeto no um Espaço de Narrativa em Lisboa. Boa! Boa. E, e em princípio, se tudo correr bem, um livro uh, publicado na mesma uh, lançado na mesma exposição. Depois, por outro lado, isto é só para me comprometer, agora já disse isto, tenho que fazer. Agora está
1: gravado, agora está tá tá gravado. Agora é o Mário puxa das orelhas.
2: Exato. E depois, por outro lado, um, o trabalho está em desenvolvimento ainda, porque houve vários processos que foram continuados depois do filme, depois da exposição e depois do, do trabalho ser exibido no do DOC de Lisboa, uhum. que, que começaram a desenvolver-se, um, um relojamento, mais especificamente, uh, do bairro e a demolição do de bairro eventualmente, e eu estou a acompanhar esse processo. Como é que isto começou? Antes de mais, uh, começou por um trabalho, daqueles trabalhos que eu tenho que fazer, mas com os quais nem sempre me identifico, mas têm que ser feitos. Têm que ser feitos porque, uh, a maior parte das vezes, são estes trabalhos que pago o meu dia-a-dia. -dia. Pois, <risos> Uh, então eu tento arranjar a maneira de compensar uh, outras coisas ou, ou, ou estes trabalhos com uh, abordagens mais profundas noutras áreas ou, ou noutros temas neste caso, no próprio tema tive um para a Bloomberg em 2020 em junho de 2020 e tive ligou-me a editora ligou-me no final do dia e perguntou-me se eu podia ir ao, ao Barrelha de Jamaica, a minha editora estava em Londres e eu achei aquilo um bocadinho esquisito. Vou, ir, vou, vou ao Bairro da Jamaica um dia. Fazer o quê? Como é que eu vou fazer justiça uh, a uma, uma realidade que me é bastante alheia? E como é que eu vou contar uma história sem, ser, sem cair no mesmo erro que a maior parte dos meios de comunicação, muitas Sim. vezes em Portugal, caem sobre questões relacionadas com bairros sociais? Exato. Não só o bairro da Jamaica, mas muitos outros bairros. Hum. A questão da habitação agora, por exemplo, é outro exemplo. Hum. Um, a forma como é feito, as palavras são as mesmas as palavras-chave são as mesmas uhum. a, a, a marginalização de, da vida das pessoas é, é, é contínua a, a criminalização da vida das pessoas é contínua, mas isto não é só os meios de comunicação, é também a própria autoridade, é o próprio Estado há uma uhum. forma de, sei lá, posso dar um exemplo o relojamento é feito com quatro carrinhas de polícia de choque certo o relojamento ou seja, isto porquê? Não sei ou seja, há mais carrinhas de polícia de choque do que há carrinhos por de num jogo de futebol.
1: Há ali uma, uma medida de
2: força, não é? E isso em termos de imagem, em termos de um, reportagem jornalística, isto cai, isto, isto cai nas pessoas, isto afeta uh, a ideia que o leitor tem sobre uh, isto é criminalizar, de alguma forma, uh, estes bairros e estas realidades. E eu fui fazer o trabalho de um dia, tive mesmo para dizer que não, gostou bastante dizer que sim, e fiz o trabalho, e, e o jornalista teve bastante menos tempo que eu, Uh, porque para eles, muitas vezes, é mais fácil fazer o trabalho de entrevista. Para mim, não. Quer dizer, eu não vou chegar ali, não vou fazer fotografias dos prédios. podia fazer, mas não quis fazer isso. Uh, queria fazer algo queria mais profundo. E eu fiquei o dia todo. O jornalista teve lá três horas. Fez o trabalho dele. E disse-me, olha, eu já estou. E eu, pá, olha, eu não tenho, não tenho uma fotografia. Portanto, eu não estou. Eu fico aqui. Eu vou tentar ter acesso às pessoas que tu entrevistaste. Se não tiver acesso da mesma maneira, eu vou ter acesso a outras pessoas. E... Depois eu digo de quem são as pessoas. <risos> e assim foi. Um, fiz o meu trabalho, estive lá um dia. O trabalho acabou por sair num, uh, na Business Week, que é uma revista da Bloomberg. Uh, o facto de ter ficado ali dia inteiro compensou. Tive acesso é a mais... várias famílias que me abriram as portas e eu, sinceramente, fiquei muito contente com o trabalho produzido naquele dia. Fiquei mesmo muito contente. Uh, achei que Dentro da possibilidade e do tempo que tinha, usei a minha carta de consigo abrir portas. Não sei como, mas consigo. Uh, e não tem que ser um, uma característica que todos uh, tenhamos que ter, mas eu tenho e, e dá jeito. Uh, e consigo que as pessoas confiem em mim. Neste caso, confiaram tanto em mim que eu continuei a acompanhar à distância e, entretanto, quando eu uma bolsa da National Geographic, que era uma bolsa na altura do Covid, para documentar comunidades que estivessem próximas do, do, do fotógrafo ou de, do escritor ou da pessoa que estivesse a fazer a pesquisa. Hum. Uh, e propus-me a fazer um trabalho em colaboração com a comunidade, em que ia fazer supostamente uma peça multimédia, não sabia bem o que é que, o que, é que eu ia fazer, mas escrevi que queria e desenvolvi, não escrevi só, desenvolvi que queria que as pessoas filmassem e uh, ia colaborar com as pessoas e eu ia ajudar as pessoas Uh, poderem documentar partes do seu dia-a-dia -dia em que eu não estivesse presente e enquanto que eu quando estava presente documentava eu outras partes do dia-a-dia -dia. isto ocorreu no espaço que eu ganhei até meio agosto portanto a criatura foi em agosto e eu recebi a resposta em setembro um, e quando recebi a resposta um, comecei logo o trabalho e, e foi preciso ter uma pessoa do bairro que foi a minha fixa fazia parte da, da bolsa e acabou por me abrir algumas portas e aparentemente eu comecei a abrir portas quando tu abres uma porta, depois abres duas, depois abres três, já tinha algumas abertas daquele dia que tinha ido em assamento para a Bloomberg. Um, bem, chegou o um momento em que as pessoas cobravam-me quando eu não ia lá uma semana. Um, e aí tu percebes quando estás a dizer coisas bem feitas. E há outra. Este trabalho é o trabalho que me deu mais gozo e que me dá mais e que me dá mais. Um, imagina. Pá, não há nenhum reconhecimento que eu possa ter mesmo. Uh, no futuro, nem o Pulitzer, e digo isto mesmo de boca cheia, que me faça sentir o que eu senti no mate, num dos eventos que tivemos, em que as pessoas eram protagonistas, as pessoas do bairro eram protagonistas, uh, nas discussões, pá, e que basicamente me puseram a chorar em, em pleno palco. Oh. Uh, e há, não há nenhum momento, pá, eu tenho a certeza, porque aquilo que eu senti naquele momento, eu acho que não vou sentir mais. E que foi basicamente um debate em que estávamos a debater a questão de trabalhos externos a bairros uhum. em que era suposto se a ser criticado em que havia uma moderadora que era uh, uma antropóloga que tem trabalhado o bairro há muito tempo que é a Ana Rita Alves, que faz parte de um grupo uh, de académicos e, e investigadores que é o Chão okay. e a Rita era suposto se ser a moderadora basicamente as pessoas do bairro faziam parte do, do debate não deixaram haver nenhum tipo de debate e, e só uh, elogiaram a minha presença a minha <risos> forma de estar a minha forma de entrar, a minha forma de respeitar, a minha forma de dignificar E eu caí, quebrei-me. Tipo, minutos, mas achei -me de chorar, porque não... Pá, porque foi, Aquilo é, é a razão principal pela qual eu sou fotógrafo e quero trabalhar sim, em temas. Sim. Nem sempre posso trazer as pessoas aos sítios, uh, muito mais a um sítio como a que é um espaço uhum. de elite, sim, não é sim. em que ter as pessoas do bairro como protagonistas é para mim mais importante do que o meu trabalho.
1: Sim.
2: Claro que eu uso o meu trabalho naquele aspecto concreto e mesmo nas várias projeções que tivemos com o Doc Lisboa, em que tivemos vários concertos com o rapper Kid Robbie, uhum. que recomendo a verem, a ouvirem a música dele, que faz parte do filme, que fez a música para o filme, que conta partes da vida dele, do dia-a-dia -dia dele e da de vida de todo o bairro que eu nunca podia contar, por mais que estivesse lá durante 30 anos, porque não as conseguiria viver, e nesse aspecto, a perspectiva que é como se chama a música, é muito importante ser local e, e de dentro para fora, uhum. e eu era só um... um, um no fundo, um intercomunicador, uh, de todas essas... Eu era tipo o que à a teia, não é? Porque todas as semanas eu via os vídeos que as pessoas iam fazendo, eu ia-se dizia, olha, filma assim, não filmes ao alto, faz assim. pá, a essa altura eu chegava à casa numa sexta-feira e tinha a senhora Alda a falar 30 minutos para a câmara. Punha a câmara, uma câmara da Canon, a Canon emprestou-me uh, seis câmaras, punha a câmara e, e tinha uh, umas câmaras pequeninas muito, muito básicas e desatava a falar para a câmera, para a câmera e eu... Ao longo do tempo, não sabia que ia fazer um filme, mas sabia, achava que ia fazer uma peça de, de documental multimédia. Okay. E quando cheguei ao momento de editar isto, percebi que tinha material mais do que suficiente, e horas e horas e horas de entrevistas, e horas de vídeo, uh, e alguns estilos de fotografia meus, porque eu fui fotografando ao longo do tempo, uh, porque a minha ideia era fazer um trabalho, um corpo de trabalho fotográfico, documental, e um, e um filme, e algo um multimédia, não é? Sim. Depois acabou por ser um filme, e há outro momento também muito importante, que é o momento em que a de Jordão, que era a minha fixa, que me apresentou ao Kid Robin na, no princípio do trabalho, em setembro ainda de 2020, e que me apresentou ao Kid Robin, mas que de alguma forma, sem ela fazer isto de uma forma direta óbvia, me desprezava um bocadinho os rappers jovens do bairro. Hum. Tipo, eram os putos, falando é. perfeitamente disto. É. E ela era mais velha, bastante mais velha, que eles, e eram os putos, estão a fazer música, não sei se vale a pena, para falar com eles, não sei se sabe, vai trazer nada. E fui falar com ele, e foi tipo um encaixe logo. Tivemos alguma ligação muito fixe, uh, ele percebeu o que, é que eu queria fazer, ele nunca tinha visto o meu trabalho, eu nunca ouvi a música dele, mas decidimos que íamos colaborar. Hum. Bem, isso passado seis meses, eu lembro-me de ter a música final no, do meu lado e passar à Nate. Nate foi a primeira pessoa que ouviu música, é minha fixa. Uh, que me ajudou e que foi a pessoa que me uh, apresentou o Kid o Kid Robin ela responde uma mensagem de voz a chorar a Baba Rei emocionada a dizer este rapaz conta o que nós somos
1: Sim.
2: e eu pensei, aí foi mesmo ok, isto está aí no, no caminho certo tenho que fazer um filme hum. um, e depois mesmo chegar ao, ao, ao DOC Lisboa foi estranhíssimo porque o Doc Lisboa contactou-me, viu o filme na exposição do Mat e perguntaram-me: olha, tu uh, podes mandar este filme porque nós gostávamos de ver. E eu, é, bem, eu por acaso achei que podia candidatar ao Doc, mas, mas depois achei que não fazia sentido porque eu não sou realizador uh, e este não é bem um filme que eu achei que pudesse fazer sentido no contexto do Doc. E eles: não, não, pá, faz outro sentido, mas nós gostávamos de ver. E depois convidaram-me e perguntaram se um me que quiseram ter o filme. E depois foi estranhíssimo. Eu ia, ia, ia ao palco, falava e dizia-me que o realizador já está Matos. E eu dizia que não, mas eu não sou realizador. Uh, pronto, e pá, e, e acho que o trabalho em si uh, não. Pá, ganhou um prémio de sua imagem, de vida cotidiana, mas não é num prémio deste, deste projeto nada, nenhum claro. reconhecimento. Pá, nem sequer nenhuma publicação vai ter uh, o mesmo efeito que, este, que teve ao longo do tempo o desenvolvimento do projeto e as pequenas coisas que foram acontecendo. A exposição no mate, não só a exposição no mate em si, mas aquilo que aconteceu no mate, as pessoas que vieram ao mate, a forma como conseguimos ter as pessoas principais e os protagonistas no mate, as pessoas do bairro da Jamaica, a terem discussões certas. Depois, aquilo que aconteceu no debate que eu estava envolvido. Depois, o DOC de Lisboa, foram umas atrás das outras, e depois o exodus em que... O Exodus, fizeram questão de convidar algumas pessoas do, do bairro para uhum. poderem estar presentes. E agradeço ao Exodus por, por, esta, por esta decisão, que, que foi muito importante. Um, e depois também convidaram o Kid Robin para ter mais um concerto, uh, na sexta-feira, no dia que tivemos a, a apresentação do filme. E, sei lá, como vem aí, eu ainda falo deste trabalho com uma emoção muito grande. Notas,
1: uh, notas que entraste de coração aberto e, e, e foi tudo devolvido em, em, a dobrar, não é? É bem, pois é uma, é uma, causa, que,
2: é uma causa que, no meu contexto de, pá, de muito privilégio, a mim não me afeta nada. Uhum. Mas eu, eu entrei tanto neste, neste tema com estas pessoas e estava tão interessado desde o início que eu lembro-me de ter entrevistas, de uma delas com a National Geographic, e achar que era muito cedo para falar sobre o trabalho. Porque eu estava ainda revoltado. que eu revolta uma pessoa. Claro. Porque, porque depois tipo, tu tens... Ouves pá, porcaria constantemente. E ouves pessoas a terem questões completamente inúteis. E critica, a criticarem outras, outras uh, pessoas com opiniões super fundamentadas. Como opiniões extremistas. Sim. Como o Mamandouba, por exemplo. Que é um Sim. senhor super, pá, Sim. extremamente Sim. inteligente. Que... Ah, que, que é, que é. é, é um, de um profundo um poço um, um de conhecimento brutal uhum. e que sabe perfeitamente do que fala, não é? E é uma pessoa que rapidamente se atira pedras. E uh, eu lembro-me, na altura, de dar uma, uma, uma entrevista e sentir que, se calhar, na altura sair para dar entrevistas sobre esse trabalho, porque estava não só emocionado, como estava uh, acabado de terminar o trabalho, ou grande parte do trabalho, e estava ainda com um bocado com essa, esse nervosismo lá, a quente, a, a, é? à flor Sim, da pele, exato
1: sentiste que a tua forma de olhar mudou, mudou muito Pá, eu, acho, eu acho que se calhar a resposta é um bocadinho óbvia mas é, é, as, as pessoas e o, os espaços, a desigualdade que viste mudaram-te mudaram muito como pessoa também ao fim, ao fim deste tempo todo sentes-te ainda uma pessoa melhor por teres passado por essa experiência?
2: não eu sinto-me é que eu sou um egoísta uh, muito grande em que uso o meu trabalho para Alimentar a minha curiosidade e viver realidades ou entender realidades ou tentar entender realidades que eu nunca entendi ou nunca as, nunca as vivi, não é? Um, mas eu assumo este egoísmo porque eu, de facto, isto alimenta-me uma, uma, uma vontade de, de, de ser melhor e de, e, de, e, de, e, de, pá, e de ter discussões difíceis e de. Um, e de me pôr numa questão, é, é, em difíceis situações, não é? De, não, não é, não, não é nas, nas situações em que me ponho em é estar com as pessoas sobre as quais e com quais com as quais eu trabalho, não. Isso para mim não é difícil. Uhum. O que é difícil é que tu teres que digerir muitas vezes aquilo que, que outras pessoas vivem, não é? Uhum. Uh, e, e perceber o quão injusto e quão desigual é o mundo, não é? E a sociedade e o Estado. A ideia de Estado, não é? Não só o Estado português, mas a ideia de, de um do, do que é bom, do que é certo e do que é errado. Não é? Esta divisão que facilmente se põe muita coisa num, 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 num cesto e rapidamente a desigualdade se aprofunda ainda mais não é? uhum. um, e eu senti isso não só neste projeto no, no bairro da Jamaica, mas senti isso no projeto na Venezuela e na Madeira em que tive três anos a acompanhar três famílias em que acabou por se focar numa família só entre a identidade e a questão de abandonar um sonho que foi a ida para a Venezuela que, que acontece muito no norte do país Portugal continental e na Madeira aconteceu muito dos anos 50 ao princípio dos anos 90, e essa realidade para mim também foi uma, uma realidade que me abriu os olhos, okay. para uh, tal como no bairro da Jamaica. A diferença é que no bairro da Jamaica uh, é mesmo, um, um, eu, eu apesar de tudo, uh, num, num contexto bastante mais privilegiado do que as pessoas que foram para a Venezuela, eu emigrei para Londres, não é? Uhum. Portanto, de alguma forma, identifico-me com essa questão de imigração, mas a questão de imigração uh, das pessoas que são ou nascidas em Portugal, ou que os pais são originais de países ex-colónias portuguesas, em que sofrem um, um passado bastante uh, violento, não é, uma agressão brutal, o que foi o colonialismo, e que vêm para um país em que acabam por não ser acolhidos da forma que poderiam ser acolhidos, ou que deveriam ser acolhidos num pós-colonialismo, em que sofrem de um, de, um, pá, de um racismo que é estrutural no nosso país. Não é só no nosso país em Portugal, é na Europa. Um, quer dizer, eu nunca na vida poderia sentir o que é isto na pele né? nem estando lá um, todos os dias não é possível, mas o que é possível é colaborar com as pessoas e serem elas a dizerem isto né? e serem elas a contarem o que é e, e não só serem elas a contarem o que é mas serem elas a desmitificarem um bocadinho a ideia da, da criminalização de um bairro que não só acontece com o bairro das margens acontece com muitos bairros, sabemos uhum. todos que tráfico de droga existe, tanto em Alfama como existe na Quinta da Bora como existe Uh, no bairro da Jamaica ou noutro bairro qualquer. Certo, certo. Mas é muito mais fácil falar do tráfico de droga numa zona que uh, vive em situações muito mais precárias do que no um tráfico de droga noutro, num bairro uh, de pessoas ricas, não
1: é? O que é que achas que está a faltar? Como é, como é que... Fotógrafos, fotojornalistas, jornalistas podem ajudar a desmistificar a, a forma como olhamos para, para estes temas, de forma a criar narrativas que são proativas mudanças. O que é que está a faltar aqui? Porque é que ainda continuamos a olhar desta forma? Acho que é esta, esta linguagem que é, que é muitas vezes selecionada pelos, pelos editores dos jornais, das revistas, a linguagem que é escolhida pelo, pelos sucessivos governos, o, o que é que está a faltar aqui?
2: Há uma linguagem... Há um problema de crise de linguagem visual muito grave. Certo, sim. Há um problema de crise de linguagem, mesmo uh, verbal, muito grave também. E um, as pessoas, por um lado, têm dificuldades um, em porem-se em questões de, que, lhes, que lhes são difíceis, uhum. muitas vezes. E, e eu percebo isso, eu respeito isso. Agora, há outra dificuldade que é a questão financeira. É muito difícil, tu dás, dedicares o tempo certo às pessoas que sobre as quais deveríamos trabalhar mais porque esse trabalho uh, ou é feito à pressa e não gastamos tanto dinheiro e talvez poderás vendê-lo, mas em princípio esse trabalho não te vai dar lucro de nenhum não é? esse trabalho vai-te fazer sentir de alguma forma uh, uh, válido num, num, num contexto muito específico mas, that's it e eu acho que as pessoas muitas vezes, lá está vão para o é mais fácil vão para a Ucrânia Bem, eu sou muito crítico disto e assumo Assumo mesmo, porque eu, eu, em todos os meus trabalhos, e, e sabes quando tu começas a escrever sobre o que é que tu fazes? E as pessoas dizem, ah, eu gosto de dar voz às pessoas, pá, tu não dás voz a ninguém, as pessoas têm a voz. Nós não damos voz a ninguém, é um contexto, é uma, é uma discussão que cada vez mais eu tenho, que é eu, eu tento amplificar as vozes que as pessoas já têm. Sim. Pá, uh, poderíamos dar voz a uma pessoa que fosse muda, não é? mas isso não acontece, não é o caso. Um, eu lembro de escrever sobre o que, eu, o que me interessava, não é? as pessoas dizem, ah, mas o que te interessa? o que é que é o teu tema? eu não tinha um tema e sentia-me super revoltado às vezes com isto mas não tenho um tema não, não tenho um e depois como já me que os meus trabalhos todos têm uma ligação isso é um interesse pessoal não nunca dizer que as pessoas têm o teu mesmo interesse que é a identidade o trabalho dos call centers tem identidade hum. por uma questão de aquilo que tu és o persona que tu és quando falas e aquilo que representa aquele trabalho como estranho como indiano ou filipino num país em que estás a falar contactar os uh, um, um, Estados Unidos da América ou, ou o Reino Unido em horas de uh, uma time zone, uma, um horário de, de dessas pessoas não é? o trabalho da Venezuela o trabalho da Jamaica uh, e tu perguntas-me o que é que eu acho que falta para que, haja, para que estas linguagens existem mais Pai, as pessoas procurarem de facto os, os temas que por um lado lhes interessam e podem ser qualquer coisa e que por um lado possam ter acesso ou possam ter facilidade em chegarem lá que seja perto e depois, por aí, conseguirem desenvolver a sua própria linguagem. Porque a questão não tem a ver com todos fazemos o que eu faço ou todos fazemos o que o outro faz. É todos fazemos o que nós queremos fazer ou o que nos é suposto ser feito por nós. Ou o que é suposto ser feito por nós. Eu acho isso é que faz diferença. Eu não faço as coisas para outros. Eu faço as coisas para mim. Mas depois esse efeito que eu faço as coisas para mim acaba por ter efeito colateralmente que poderá mudar alguma linguagem, não é? Que pode... Facilitar o entendimento de outras realidades uh, é muito difícil encontrar uma fórmula porque vivemos num estado de divisão em que as coisas são muito feitas entre o A e o B, não é? E logo aí as coisas têm que ter nomes, as coisas têm que ser uh, têm que ter um label, uh, têm que é, ser é etiquetadas, não é? É, é muito difícil. Uh, pá, eu, 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 eu ainda assim sou muito crítico do fotojournalismo hoje em dia e vejo coisas sobre as quais não me identifico, pá, isso. Conhecido por, de facto, criticar estas coisas. Uh, e não tem problema nenhum, porque se algum dia o meu trabalho for um, alvo de crítica, eu, eu vou ser a primeira pessoa a ouvir essa crítica. Sim. Seja acho, ela qual for. Sim.
1: Isso é o mais importante. Eu acho que isso faz falta a muita gente nesta indústria.
2: Pá, sim. Eu, eu fiz, eu, de alguma forma, fui-me festando um bocado da indústria em Portugal. E acho, acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque também, na, na verdade, é muito difícil, às vezes, tu estás num contexto em que é difícil, pá. É muito difícil. Aqui, aqui também é difícil, não é? Não é mais fácil aqui, porque aqui as contas são maiores, as despesas são maiores, e tu tens que fazer dinheiro de alguma forma. Uh, mas ali, naquele contexto muito específico, às vezes é mais difícil, porque uh, não, não, não sei, não nos não, não é dado as coisas, tipo, se não saímos de, 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 um, de, um, de um grupo de, de pessoas, não vamos chegar a outro grupo de pessoas. Parece que as pessoas se fecham muito em grupos. Muitas uhum. vezes. Ou no que é que para quem estamos a trabalhar? Estamos a trabalhar para agradar os fotógrafos? Pá, sim. não, eu não estou. Estou a trabalhar para pá, primeiro para me agradar a mim próprio e depois para perceber o que é que eu posso fazer com o meu trabalho, seja em termos pessoais ou seja em termos de chegar a, a mais pessoas.
1: É mais aquela de querer aquela comissãozinha que, que a gente tem, não é? E em vez de, de estar a, a querer agradar,
2: é pá, sim. E não há coisa melhor do que ser reconhecido também, não é? mas ser reconhecido por uma coisa que me deu prazer de fazer. Sim, mas esse não deve ser o objetivo, não é? Não deve ser o objetivo. E esse objetivo, ou essa, essa, essa razão de ser, não é? Ou esse, essa consequência acontece quando o processo é um processo teu, não é? Quando é um processo pessoal. Mas eu quando digo reconhecimento, não digo reconhecimento de prémios. Digo reconhecimento das pessoas, das próprias pessoas.
1: Sim, 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 sim.
2: Pá, eu lembro perfeitamente que a primeira vez que o meu pai me deu um, um reconhecimento do meu trabalho, e ele não se lembrar disto. Foi quando me foi buscar ao aeroporto e que me disse que o meu tio, que me faleceu quando eu tinha 11 anos, que devia estar muito orgulhoso de mim e que ia, iria adorar conversar comigo. Ah. E, pá, isso foi das coisas, ele se calhar não se lembra, foi das coisas que me marcou mais. E o meu pai dizer-me aquilo foi assim uma coisa que, que marcou-me bastante. Porque de facto o meu tio, se calhar se estivesse aqui íamos ter conversas e provavelmente não íamos, não íamos concordar com muitas coisas, íamos discutir sobre coisas. Mas, mas é importante não é? sim, mas, mas é, é, é esse reconhecimento percebes, eu quando digo reconhecimento não falo do reconhecimento dos sim, prémios sim, sim, sim. Uh, ou o reconhecimento pá, é, é, este, é esta coisa de, de repente as pessoas poderem vir à exposição onde tu estás a expor uh, e não estou a dizer que as pessoas têm que sempre vir ao trabalho onde tu, é, onde tu estás sim. a expor -as. mas é tão bom quando isso acontece, é tão gratificante quando isso acontece eu acho que é essa palavra, é, é gratificante uma realização que, que é muito bom pessoalmente e tu acabas por dormir um bocadinho melhor, apesar de depois ser muito difícil digerir muitas histórias Sim,
1: isso, isso é outra questão como é que, como é que tu lidas com com, com, essa, com esse lado mais, mais psicológico de, daquilo que tu vês tentas -te extravasar de alguma forma, abstrais-te da fotografia durante algum tempo ou tentas atirar-te para outro projeto e, e, e não, não não entrar um bocadinho na... Numa onda de insanidade, de, de pá, eu tenho que conseguir ajudar esta gente de alguma forma.
2: Bem, por um lado, não tenho uh, a noção de que tenho que ajudar as pessoas, hum. porque acho que é uma, é uma sensação muito. Sim, se calhar exprime-me mal, se calhar não seria. Sim, bem... sim, sim, mas imagina, não, não tô, eu acho que não estou a criticar a tua pergunta, atenção. Eu acho é que muitas vezes temos essa noção, é? Que estamos a ajudar as pessoas, acho sim, que não tenho, não tenho essa capacidade, não é? Depois, uh, em relação à questão de, de um bocado o trauma, não é? Que deixa os projetos. Um, eu tenho uma maneira de fazer os projetos muito de. de muito profundo mas essa profundeza, essa, esse lado mais profundo, tem a ver com. Um, pá, muitas vezes trabalho do coração.
1: Uhum.
2: Um, e trabalho mesmo porque quero trabalhar naquele tema. Um, isso nem sempre ajuda. Não só ajuda porque não só não ajuda porque eu não consigo meter essa distância, e depois muitas vezes tenho que dar um, um espaço de tempo largo para dedicar-me a um outro projeto tão profundo, muito largo, muitas vezes, uhum. e a maior parte das vezes esses projetos, esses projetos ou esses temas, eles encontram-me. O bairro da Jamaica encontrou-me, os call centers encontraram o trabalho da Venezuela e da Madeira encontraram-me, porque foi na Madeira que eu comecei a perceber que esta realidade acontecia, quando fui à Madeira de Férias. Um outro tema que fiz em Gibraltar também me encontrou, ou seja, os meus projetos, um trabalho que estou a fazer a desenvolver agora em Londres, não me encontrou e está a custar mais. Estava a custar muito mais. Uhum. Muito mais mesmo. Uh, sinto mais que está a ser mais forçado. Uh, ou seja, dois espaço. Esse espaço é muito importante para digerir.
1: Uhum.
2: O trabalho que fiz sobre violência doméstica e sobre pessoas violentadas de crimes, não só sobre violência doméstica, uhum. uh, na altura, quando estava a fazer o mestrado, em, 2015, em 2014, e depois continuei para 2015, que foi tal projeto que foi selecionado para 30 and the 30 the Max. Foi, um, foi o meu primeiro projeto, eu tinha 25 anos e outro dia estava um, a, a analisar o projeto e eu, eu olhar e a ver o livro e tinha 25 anos e fiz entrevistas com pessoas que sofreram de, de violências durante muitos anos, uhum. muito profundas e super sem, sem querer estar um, a glorificar essa essas entrevistas, mas super maduras para uma pessoa de 25 anos mas houve umas consequências muito graves dessa, dessa, dessas entrevistas. Eu, um, durante muito tempo, não conseguia fazer retratos, porque esse trabalho é um trabalho feito de retratos em médio formato, Sim. e fotografias de momentos relacionados com o passado, com o trauma, enquanto os retratos representavam o presente, porque tinha a ver, tinha a ver com o um momento em que as pessoas conseguiriam sair, mais ou menos, abrir uma porta para sair dessa situação, por é que se chama virada da página, um, e eu, durante algum tempo, porque não gostou tanto de estar a fazer as entrevistas, mas gostou-me muito de estar a transcrever as entrevistas em Londres, na altura, que eram de uma violência extrema, um, o conteúdo. E eu fiquei com... Foi a primeira vez que senti isto. Fiquei com bastante coisas para digerir. E algum, durante algum tempo eu não conseguia fazer retratos. Eu não conseguia pedir às pessoas para posarem para um retrato, olharem para mim, nem olharem para ali. Aliás, o meu trabalho dos call centers, não, não consegui fazer um único retrato por causa disso. Eu, 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 de repente, deixei de falar com as pessoas em qualquer contexto de retratos. Quando as pessoas estão a viver o seu dia-a-dia, -dia, eu não falo com as pessoas. Ou melhor, quando falo, não estou a fotografar. E diferencio muito, muito isso, não é? Há um momento em que eu sou eu, sou fotógrafo, e estou a fotografar. Há o um momento em que eu sou eu, pessoa, e estou a ouvir e a conversar. E isso é um momento muito importante na minha forma de estar com as pessoas. É fazer com que elas se sintam tão fotografadas como ouvidas. Não é? Uhum. Um, e essa relação com as pessoas, então nas entrevistas com... Com as pessoas que sofreram casos de violência grave, um, em que colaborei, ou tive uma, não, não colaborei, mas a APAV ajudou-me a encontrar estas pessoas, algumas pessoas da APAV foram fundamentais neste, nesta, nesta pesquisa, e depois as entrevistas eram feitas só entre mim e a pessoa, e a pessoa abria-se comigo mais do que se tinha aberto com a APAV, ah. e houve um momento em que eu não conseguia fazer retratos, depois desse trabalho, não conseguia, e eu não conseguia, porque... mas eu tinha medo, eu tinha medo de chegar às pessoas e de, olha dizer, agora senta assim, daqui e olha para mim e chegar com uma, com uma lente de 50 milímetros e ter um retrato, tipo, assim, não é? Tinha medo. Tido, e depois, mais tarde, me apercebi, só me apercebi na altura que estava a fazer o trabalho na Venezuela e na Madeira, que isso estava a acontecer, que havia essa influência e, e que só poderia ter a ver com, com aquilo que, que eu relacionei a um retrato, que é essa violência, essas histórias que eram muito pesadas. Portanto, como é que eu... Um, vou digerindo isto, não contei isto a ninguém ou pelo menos não contei isto uh, num podcast ou abertamente a, uh, ao público mas quando por exemplo fiz o bairro da Jamaica uh, estava a viver sozinho em Lisboa e, e isso ajuda bastante eu acho que tu vives com alguém quando tens namorado e vives com alguém é muito difícil dedicar-te a um trabalho às vezes da forma como me dediquei ao trabalho do bairro da Jamaica uh, eu estava, basicamente a minha vida era o bairro da Jamaica porque estávamos todos em confinamento e isso era o meu dia-a-dia eu, cada vez que ia para casa e cruzava a ponte a, a conduzir, eu gravei não sei quantos áudios, provavelmente, sei lá, 50, em que falava para mim. Eu fiz um dictafone, gravei vários dictafones em que eu falava para mim. Falava sobre o meu privilégio, falava sobre o, passado do, 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 o dia inteiro de estar no bairro da Jamaica e de lidar com que pareciam ratos que pareciam gatos a passarem e, e com muitas situações que eram difíceis pessoas a viverem num contexto de umidade extremo, em que eu não consigo documentar nem em vídeo, nem em fotografia, nem em som, e que eu ia chegar à minha casa e que ia tomar um banho, não ia ter rato, não ia ter umidade nenhuma. Claro que isto num dia só, calhar não afeta tanto, mas constantemente eu tive a necessidade de, de gravar isto, de, de sentir... E não, não me interessa ouvir, nem quero ouvir, nem, nem... mas foi uma forma como eu, que eu tive de falar. Uh, ou de pôr cá para fora. De lidares a forma com a porque situação. Do, é, porque Sim. o privilégio em cheque, não é? Sim, e, e no fundo o que é que eu sentia, não é? O que é que eu sentia é. em relação a, a esse choque, não é? Uhum. Para mim foi, uh, diariamente havia essa, essa questão. Um, e acho que também foi de aprendizagem, não é? Porque no, no, na questão do trabalho de violência doméstica eu não fiz nada disso, não é? Não falei com ninguém, várias pessoas da APA, psicólogos, disseram mas tu não queres falar conosco, não queres apoio? Eu, não, não, muito, 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 muito seguro de mim, não é? Uh, muito, 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 muito miúdo, não é? Uh, não quis isso e foi... E, e teve consequências. Acho que o caso do trabalho da, do bairro das Maica não teve tantas consequências porque fui lidando com as coisas há muito tempo. Uhum.
0: E dessa também maneira, foi. não é? Então foi isso, isso ajudou-te literalmente a lidar ali, quase uma espécie de, de, de aceitação da tua parte,
2: acho? Sim, e uma, e uma terapia, sim, quase sim, uma terapia sim. pessoal. E depois chegava a casa e nem sempre dormia bem, acho que também tem a ver com a pandemia, não é? Comecei a ter insónias pela primeira vez na altura do, da pandemia, por várias razões. Aliás, uh, yes, acho que isso deve, deve ser igual para muita gente, mas acho que também tem a ver com a idade, é? uh, mas, mas ao longo do tempo e felizmente as pessoas conseguiram, as coisas estão a mudar, as pessoas estão a ser relojadas, as vidas estão a mudar uh, muita gente me pergunta se é para ouvir o que nós fizemos, mas, quer dizer, havia um processo já que estava atrasado e foi atrasado muito tempo, mas que felizmente voltou a ser, desculpem a redundância, reativo, ou voltou a ser ativo não é? uhum. uh, o processo de relojamento das pessoas no bairro.
0: E também documentaste essa parte desse relojamento?
2: Estou a documentar, sim, estou a documentar, aliás é um problema, porque depois não sei o que, é que eu vou fazer em relação ao livro, porque eu estou a, a documentar o problema, a, a, o problema não, a questão do relojamento um bocado contra o, a vontade da Câmara e da Polícia, porque andam sempre atrás de mim uh, e atrás de toda a imprensa, porque não querem nada, que, que, nada, que nada disto seja documentado, claro. eu não percebo porquê. Aliás, adoro, adoro poder falar isto em público. Uh, Força. E eu, inclusive é, inclusive é, quer dizer, é uma Câmara, um Partido Comunista que deveríamos nós achar, não é? Sim. Para, para, Deveria me deixar em, em quer dizer que na Ucrânia é o que é: é, é, é o apoio, o não apoio, ou, é, a opinião crítica. Não, não interessa, é, é absurdo. Mas neste caso específico, é de um ataque ou de uma não vontade de haver cobertura de imprensa. Uhum. Que inclusive os jornais e a, e a RTP ninguém tem acesso, ninguém ah. tem acesso, ninguém pode chegar lá, ninguém, ninguém. Então, um, um perímetro para longíssimo. E eu que sou, que sou um zé ninguém. Que estou a fazer um trabalho há três anos, eu só quero fazer as coisas com as pessoas que tenham acompanhado e que, uhum. e que pá, as pessoas abrem as portas e que sabes que olham para mim como de alguma forma como tu disseste parte da vida delas, porque sim, sim. Pá, é, és um pá, membro
0: da comunidade.
2: Não sou um membro da comunidade, isso não nunca serei, mas sou um membro mas, do dia a dia delas. Sim, mas
0: mas para se calhar o olhar deles, és um membro da comunidade.
2: Pá, sim, mas sou amigo deles, percebes? Sou, 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 não sou condescendente, que é um dos problemas de muito, muito parte das autoridades, é essa condescendência, estamos a ajudar o outro, uhum. mas uh, que, que é tipo o bom samaritano. Pá, uhum. meu, deixa-te merdas. Desculpa, não -me, se pode aqui. Não, se pode dizer aqui. <risos> não, uh, mas, é vontade, aqui... Mas, free speech. <risos> e então, uh, isto para dizer o quê? Que no primeiro relacionamento pá, foi um filme, um, porque não consegui ser... Pai, dormi no bairro, já sabia que no dia a seguir ia haver um problema, yeah. então dormi no bairro e já estava dentro do né e documentei às seis da manhã. Comecei a comentar algumas das pessoas que tenho acompanhado, umas delas estavam no, no, no Exodus, uhum. a Aurora e a Manuela, duas famílias. E depois, passados uns momentos, viram é? e vieram dois polícias da PJ buscar-me e dizer que não podia estar ali e eu. Ok, pronto, <risos> o que, é que eu posso fazer? Nada, não é? E, entretanto, como é disto, eu achava que era algo contra mim, mas não, era uma questão da imprensa, não havia nenhum acesso à imprensa, o print estava fechado longíssimo, não se via nada. Uh, só se podia chegar quando uh, as máquinas estivessem paradas, as, as máquinas de, de mudança. A empresa, que é Urbanus, uh, proibiu alguns colegas é é meus jornalistas de supostamente publicarem fotografias, que, que não podem Uau. fazer isso. Uh, e, entretanto, no último o que é que eu fiz? Pronto. Não vou dormir lá, vou chegar lá às 5 da manhã, vou entrar no prédio e vou ficar no prédio o dia todo. Então, vou fazer as coisas <risos> de fora para de, de dentro para fora. <risos> um, e fiquei em duas casas, numa primeira que foi até e assim que percebi que eles iam lá, comecei a subir, e depois na segunda casa tive acesso ao momento todo, não é? Uhum. Um, epá, e isto para dizer o quê? Que é difícil, e mais vezes. Olha, voltando à questão que estavas a pôr há bocado, o que é que nós podemos fazer para mudar sim, isto? Sim. Olha. Por exemplo, uma, uma, uma Câmara Municipal do Seixal, que está a fazer uma, uma, uma ação que é boa, que é o que as pessoas querem, podia, se calhar, esconder menos por causa das suas políticas sejam elas quais forem. Que nem sei quais são. Não sei quais são. Mas o que é que isto fazia? Fazia com que as pessoas, em termos da imprensa do dia-a-dia, -dia, é? como os jornais ou como as agências, pudessem documentar um momento bom de paz, não há um momento de criminalização não há um momento de, um, de entrar a polícia tipo, a pé juntos e, e uma violência brutal, percebes? É um momento em que as pessoas estão a empacotar as suas coisas dignas e a ir para outras casas dignas, sabes? Uh, e e não, há, não há documentação nenhuma, tirando a minha, desse momento. Ah. Não há. Ao ponto que as pessoas do bairro, algumas dizem pá, por que, é que não publicas isto amanhã no jornal só para o eu... <risos> É, pá, mas não me interesses ninguém, e, e, sabes? Nessa altura, eh, pá, lá, eh, nessa altura pediam-me os documentos dos, do carro, estás a ver? Fum. Tipo, era, é, pá, eu pensava, mas porquê, meu? Qual é a razão? Pela tipo, primeira vez, no, no primeiro alojamento em outubro, todos sabiam quem é que eu era, todos sabiam o meu nome. Ah, você é o Universalmente Matos, não é? Que estava a fazer isto, não sei quem eu. Poxa, olha, e você quem é? Não sei quem é, uh, pá, e, e, então, imagina, não há uma abertura, não há. Nem na Venezuela senti isto, sabes? Hum. Nem na Venezuela em que eu era proibido de estar lá naquele país como fotógrafo e jornalista Eu era, de facto. Pá, mas eu dava a volta às, às coisas, arranjava a maneira. É. Sabes? Tipo, não é no meu país é em que eu tenho acesso da comunidade pá, praticamente toda. Ou de muita parte da comunidade. E que há um dia que eu estou a fazer uma ligação do trabalho que é muito importante, que é esta mudança, não é? Que é uma coisa boa, coisa positiva. Em que eu não tenho acesso, estás a ver? Tipo, é surreal. Mas pronto, já já já, já. Já. agora está-me a faltar a palavra. Um...
0: Fizeste aqui o torrent. <risos> Sim, exato.
2: Acho que se é tem diz? que fizeste bem.
0: Dizemos que uh, já desabafaste, desabafaste. Já desabafei, já
2: desabafei. Já desabafaste, ah, pronto. Isto ser. ser... Falar. Uh, <risos> opa, não, é, não sou bilíngue mas depois também falo outra língua, falo três línguas, não sou bilíngue é? mas Mas às vezes é complicado, pá, isto é ridículo. Eu achava que nunca ia dizer isto, mas é ridículo de facto, porque acontece. É, 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 pá, pensas tanto de uma língua e falas tanto da mesma língua, depois dizer, uh, dizer algumas palavras é, não saem as palavras. E sabes que sabes qual é a palavra, mas não consegues encontrá-la.
0: Olha, mas a palavra que nós temos para ti é muito obrigado. Sim. por teres partilhado muito aqui este, 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 este momento acho que é, nós tivemos a vantagem como, como o Roman falou bem, temos visto este projeto no Exus Sim. e recomendamos uh, a que o pessoal procure e investigue e procure no teu site um, mais informações sobre não só este trabalho mas como outros e muito obrigado por partilhares este, esta tua história na primeira pessoa que acho que é assim que, que também muitas histórias devem ser ouvidas não é? não só ver o, o trabalho, mas sim também ver, saber a opinião de quem fez esse trabalho. E essas histórias acho que é, é uma mais-valia. E mais uma vez, muito obrigado pela tua partilha.
2: Obrigado, opa. obrigado pelo, por me deixarem ter estes abafos,
0: não é? Não,
2: Nada. Ah, <risos> e... Olha, mas isto, entretanto, estamos aqui há muito tempo, não é? Eu imagino Mor que... Mora e quarenta já.
0: E diz, já também okay. agradecemos à malta que até agora tem te ouvido até agora. Até agora, agora que estado, a não nos arrependido. arrependidos.
1: Isto, isto é, é tipo conversa de café, a coisa desenvolve, as pessoas falam Sim.
2: Pá, e... Mas vocês estão a dizer que isto não é, não há acordes, é? Não. Não. <risos> ok, pronto. Então é bom, é, é bom porque pelo menos... É como o... é. É, é como a, é. Minha, é como é. A minha é, crítica, é. ou as minhas críticas não podem... Perder o contexto, não é? Sim, sim. Muitas vezes é o problema dos cortes, não é? Muitas vezes, estamos mas está a falar disto e não fala de outra coisa,
0: não é? Não, não. Mas, uma vez, muito obrigado por esta tua partilha. Sim. E esperamos também que quem estado desse que que tenha gostado. Se gostaram, partilhem, deixem o vosso feedback, comentem e também podem, se quiserem, também podem nos enviar um e-mail. Ou é, prova
1: de contacto.podcast.com
0: Exatamente. Se não quiserem, também podem ser DMs ou então, até mesmo no nosso canal Discord. Se não fizerem parte do, do canal, tem o link para o Sim. convite na, na, na bio do nosso canal de Instagram. E, e acho que acabámos em grande. Em é grande. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, José e Ruan. Até o próximo episódio.
2: <risos> é verdade. É? Até o próximo. Malta, muito obrigado Olha. desse lado. Só um Mota. obrigado outra vez e pá, foi, gostei muito desta conversa e obrigado por uh, pá, pelas vossas perguntas e por esta conversa e, e se pessoas também que estiverem a ouvir depois isto, uh, alguma dúvida que tenham, alguma questão que tenham, também estou disponível. Uh, não estou sempre disponível, mas tento sempre estar disponível uh, para o que possa uh, ajudar e, e alguma questão que, te, que possa surgir dentro do que é Mental ou... É. Uh, no futuro Excelente. de cada um, estou, estou disponível. Pronto, e quem sabe a gente uh,
0: daqui a, a pouco tempo façamos novamente um programa contigo, não é? Com o livro, lança, o, livro. Com o, livro. <risos> o lançamento do livro. Uh, portanto, fica já aqui o convite feito: <risos> que a esperamos. Apresentação. exatamente. Exato,
2: exato, tem que ser. Agora já disse que ia fazer, agora, não é? Agora, agora. agora tem que ser. Agora tem que ser.
0: tem que ser. Muito obrigado, malta. Espero que tenham Só. gostado e até o próximo episódio. Um grande abraço. Um abraço.